0: فصل 16 صفحه ۱ مرا به عروسی دعوت کرده بودند. عروسی یک مجاهد بود. میخواستم نینا را هم با خودم ببرم به خانه اش رفتم ولی در خانه نبود. نیم ساعتی منتظر شدم تا اینکه از راه رسید. نینا صورت اسامی کسانی را با آورده بود که بعد از شنیدن خبر عظیمت عین و دوله به تبریز از شدت ترس به کنسولگری عریضه نوشته و تقاضا کرده بودند که تحت حمایت دولت روسیه تزاری قرار گیرند. پاورقی اسامی نویسندگان عریضه در انجمن مطرح شد. بعضی از اعضای انجمن هم اسمشان در آن لیست دیده می شد. ادامه مد. علاوه بر آن، این نام متن را که از طرف میلر، ژنرال کنسول روسیه تزاری به فرماندهان قشون دولتی ایران داده شده بود، به همراه داشت. در آن متن اعلام شده بود که عین به هر رسیده رسیده و به اردوی عظیم شاترانلو ملحق شده است. آن شب لازم نمیدیدم این خبرها و اطلاعات را فوراً به مقام‌هایی که ضرورت داشت از آن با خبر شوند برسانم. زیرا دیر وقت بود، اگر هم جای می‌رفتم نمی‌توانستم کسی را پیدا کنم. حسن آقا مجاهد که داماد شده بود شخصا به خانه نینا آمده بود و عجله داشت ما را همراه خود به عروسی ببرد. این روزها در تبریز عروسی فراوان بود. بعضی از مجاهدین با دخترهای ثروتمندان ازدواج می کردند. بعضی از ثروتمندان و مالکین نیز خواهر یا دختران خود را با تشبس به انواع حیله و وعده و وعیدها به عقد انقلابیون در می آبردن. حتی به شخص واسطه این کارها رشوه هم میدادند و سعی داشتند با این کار موقعیت خود را حفظ کنند. حسن آقا آشنای ما نیست با دختر آقا قاسم که از پولداران شهر بود ازدواج کرده بود. من با این ازدواج موافق نبودم و حتی میل نداشتم به عروسی او بروم ولی نینا مرا مجبور به رفتن میکرد. حسن آقا بارها به نینا گفته بود دختری که به زنی گرفته بیش از حد زیباست. نینا هم مشتاق دیدار این دختر زیبای تبریز بود. نینا از مدتها پیش خود را آماده کرده بود تا در این عروسی شرکت کند و یک شالگردن گران قیمت به عنوان هدیه عروسی خریده بود. ما به راستی حسن آقا را خیلی دوست می داشتیم. او جوانی قهرمان بود و در میان مجاهدان تبریز اولین جوانی بود که بمب دستی پرتاب کرده بود. او از یک خانواده بسیار فقیر تبریز و کارگری پاک نهاد بود که با کمال صداقت و سمیمیت انقلاب را دوست می‌داشت. و با حد اکثر گذشت و فداکاری آماده خدمت در راه آن بود. او بیش از شش ماه بود که بیکار شده بود. گنجه به خاطر اینکه او با مشروط خواهان ارتباط دارد از کارگاه بیرونش کرده بودند. مادرش تحمین خانم بود. او اغلب به خانه من می آمد و آنجا را تمیز می کرد و لباسهای من را می شست. پاورقی تمین خانم زنی فارس زبان بود که شوهرش هیدر وقتی که به عنوان سرباز به سیستان رفته بود با او ازدواج کرده و بعد با خودش به تبریز آورده بود ادامه م تمین خانم از بیکاری پسرش شکایت داشت و همیشه از عقل و فراست و حتی قهرمانی‌های او تعریف و تمجید میکرد چند روز قبل تحمین خانم مرا من به منزل خود دعوت کرد نمی‌خواستم بروم چون میدانستم که در تنگدستی به سر می برند از طرف دیگر راضی به زحمت آنها نبودم و فکر می‌کردم ممکن است وضع منزلشان مرتب نباشد و از این لحاظ خجالت بکشند در یکی از روزها دوباره تحمیل خانم مرا من به منزل خود دعوت کرد این بار به احترام این زن زحمتکش ناچار شدم دعوتش را بپذیرم امروز ضد انقلابیون شتربان حملات خود را با شدت هرچه تمامتر آغاز کرده بودند سواران مسلح غرداق نیز در اطراف آنها متمرکز شده بودند و قطع همه جا را می کردند من به اتفاق چند نفر از دوستان گرجی خود که بمب دستی پرتاب میکردند در سنگر بودم در اسنای جنگ تفنگداران شوتربان از سنگرهای خود به مجاهدین بد و بیراه میگفتند و ما هم میشنیدیم آنها میگفتند ای پدرسگهای گرسنه امروز ما شطر کشتیم ولی شماها مثل حیوان ها باید علف و یونجه بخورید امروز عید قربان بود طبق رسوم عادت دیرین محمد میرزا ولی در چنین روزی هر سال شطور قربانی می امسال هم میر هاشم رئیس تشکیلات ضد انقلابی اسلامی وظیفه قربانی کردن شطور را عهدهدار شده بود بعد از چند دقیقه از سنگر انقلابیون به شرخانی پرداختند در این اشعار که در قالب بحر طویل بود، قربانی کردن شطور از طرف ضد انقلابیون شوتوربان حجب شده بود. مجاهدین شعر خود را با صدای بلند می‌خواندند و به گوش شوتوربانی‌ها میرساندند. چشم خود باز کن از خواب گران به پا خیز تو ای ملت ایران تا بخوانم به تو من نغمه خوش این حکایت شده از شخص شریف بیک قلی خان نقل و روایت شده از اهل شطوربان که خریدن شطور از سر شهرت که کند به نام مثلا نظری قربان صورت خرج خرید شطور نظری آنها بنوشته است لاتوف میرزا و داده به میشل کخا که گیرت همه تا شاهی آخر ز که ز بهمان شاهی آن را به است شو گلقلی خان قران گلنسا جان شش سه خانم نسا سنارش هم از خالجانش هفت تومن هفت قران هفت عباسی از زینب مشرات گرفت است و نوشته است در آن صورت خرجای امو جان. آی فلانی که شطور کرده ای کشتار آهای سید بی آر. قرار بود به منزل تحمین خانم بروم دعوت او به مناسبت عید قربان بود اما تحمین خانم نه قربانی کرده بود و نه در مراسم قربانی دیگران شرکت کرده بود من را به اتاقی بردند که زیرانداز نصفان هسیر بود و نصف دیگرش هم پلاس کهنه و رنگ رو رفته. هرچه در این اتاق بود کهنه و مندرس اما فوقلاده تمیز بود. انسان هرچه بیشتر به این اتاق و اساسیش نگاه می کرد، بیشتر در حیرت و تأثیر فرو می رفت. من بارها به منزل آدم فقیر و بی رفته بودم ولی تا امروز در شهر تبریز خانواده ای تا این حد فقیر و ندیده بودم. لباس زیراندازی لاها فوتوشکی ندیدم که وصله نشده باشد. غیر از این اتاق، اتاق دیگری هم بود ولی بدون تردید با ارزشترین چیزها در همین اتاق که مخصوص مهمان مهمان‌هاس جمع شده بود. من در صدر اتاق روی تشکچه‌ای که رویه مخملی نخنما داشت نشسته بودم و واقعا خودم را در خانه یک کارگر اصیل ایرانی احساس می کردم سرپرست مرد این خانه حسن آقا به احترام من و از شرم حضور سر پا ایستاده بود و نمی از جای خود بلند شدم دستش را گرفتم و برای بار دوم فشار دادم و گفتم رفیق بیا بشین بشین من و شما هیچ فرقی با هم نداریم ما دو نفر راهمان یكیاست حسن اقا منظور مرا من حالی نشد فقط آمد و در کنار من نشست او خیلی سمیمانه حرف میزد و با حرکات و رفتارش نیز صمیمیت خود را نشان میداد ناگهان تخمین خانم غیبش زد نفهمیدم کجا رفت، حسن آقا برای آماده کردن چای و غذا از من اجازه خواست و از جای خود بلند شد یک بار دیگر چیزهایی را که در اتاق بود از نظر گذراندم کاسههایی که روی رفت چیده شده بود همگی ترک داشت داخل کاسهها ها قوتی های کهنه سیگار چیده بودند روی تاخچه ها های کوچک به رنگ اکلیلی گذاشته بودند و پوششی رویشان انداخته بودند روی دیوارها نقشانگارهای گوناگونی که از ساقه گندم بافته شده بود آویزان کرده بودند بیشترین جای خالی های اتاق را قوتی های خالی فرانسوی پر کرده بود پیش خودم اساسی منزل این خانواده را ارزیابی می‌کردم و میدیدم که بیشک تمامی دارایی آنها در بازار تبریز جمعاً پنج تومان بیشتر نمیارزد از اشیاء مسی و چینی اثری نبود در این اسنا در اتاق باز شد اول نینا به داخل اتاق آمد. پشت سرش تحمینه خانم وارد شد و در حالی که می خندید گفت: امروز یکی از عزیزترین روزهای زندگی ماست. باید مرا ببخشید. هر چند ما فقیریم و منزل ممانزل لیاقت شماها را ندارد، اما حیفم آمد که نینا خانم را دعوت نکنم. خب، همه مردم که پولدار نمیشوند. در جوابش گفتم: تحمین خانم این چه حرفی است؟ خوشبختانه شما خانه‌ی تمیز مثل گل دارید. من در اینجا خودم را انگار پیش مادرم احساس میکنم. نینا به اتاق دیگر رفت تا دخترهای تحمین خانم را از نزدیک ببیند. چای حاضر شد. نینا را هم صدا زدند آمد روی تشکچه کوچک نشست. استکان برای همه کافی نبود. چای را نوبتی خوردی سفره پهت شد. سفره از پارچههای قلمکار اصفهان بود. چند جایش وصله داشت اما خیلی تمیز بود. تحمین خانم امروز قدرت و امکان مالی نداشت که قربانی کند. فقط تنها خروسی را که دار و ندارش بود سر بود. غذا پلو مرغ بود. غذایی که در تبریز دوست داشتنی ترین غذا هاست پولو را با نان لواش خوردیم برای نینا قاشق خواستم یک قاشق چوبی آوردند قبل از غذا، تحمین خانم دخترهای خود را به سر صفر خاند توفه سنوبر دخترها بیایید تو مهمانهای من خودی هستند. غریبه نیستند دخترهای تحمین خانم که چادرهای چیت قرمز و سبز داشتند وارد اتاق شدند و سلام کردند دخترهای جوان های کهنه داشتند که هم نینا و هم من از دیدن سراو اشان متاثر شدیم. آنها خجالت میکشیدند. نمیتوانستند به راحتی غذا بخورند. در یک کاسه سفالین غذای آنها را کشیدند و اجازه دادند که در اتاق دیگر به راحتی غذا بخورند. ظروف غذا کم بود. من و نینا در یک بشقاب خوردیم و حسن آقا و تحمین خانم هم در بشقابه دیگر. بعد از صرف غذا دوباره چای دادن، موقع چای خوردن از حسن آقا پرسیدم حالا تصمیم داری چه کار کنی؟ جواب داد ملاحظه کنید، در شرایط فلی مگر در تبریز می توان کار پیدا کرد کارگاه های غالیبافی بسته شده است، اگر هم باز بود مرا به آنجاها راه نمی دادند زیرا اسم من بد در رفته است، در حال حاضر خودم هم نمی دانم چه کار باید بکنم اگر وضعیت مثل گذشته بود به ضعف مزاج خودم اتنا نمیکردم کردم حمالی رفتم می کردم. ولی حیف که اکنون آن هم میسر نیست وقتی حسن آقا صحبت می کرد من داشتم فکر می کردم و از خود می پرسیدم اگر به این کارگران بیکار را متشکل کرد چه کارها که نمی شود کرد تحت تاثیر این افکار گفتم حالا که تو یک نفر انقلابی هستی باید در صف انقلابیون باشی من فردا برای تو کار پیدا می کنم. جواب داد هر کاری باشد انجام می دهم اگر در نظر دارید مرا برای کار کردن به کسی و یا جایی معرفی کنید میتوانید از بابت من با آنها اطمینان دهید اگرچه سن و سال زیادی ندارم ولی تجربه هم زیاد است مطمئن باشید به خاطر من کسی از شما نخواهد رنجید و من خودم هم به ناراحتی شما راضی نخواهم شد تحمین خانم در تعیید حرفای حسن آقا گفت حسن آقا خیلی دوست دارد که مجاهد شود اما من از عاقبت کار خیلی می ترسم. حسن آقا حرف مادرش را قطع کرد و گفت ترس برای چه؟ سنگر هرچه ترسناک باشد از کارگاه مرتوب قالیبافی ترسناکتر نیست. حسن آقا در مدت کم کارهای زیادی انجام داد. او به میل خود وظیفه پرتاب کردن بمب دستی را به عهده گرفت تا وقتی که سواران قرداق به کوچه میرزا جوادآقا حمله کردند او مهارت خود را در پرتاب بمب دستی به خوبی نشان داد با این سلاح صلاح نمیدیدم که حسن آقا با دختر یک پولدار ازدواج کند به راستی هم ازدواج کردن کارگر با شرفی مثل حسن آقا کار درستی نبود خیلی سعی کردم حسن آقا را از این کار منصرف سازم بارها او را پیش خود خواندم و نصیحتش کردم او در اثر شرم و هیا سرش را پایین می‌انداخت و حرفی نمی‌زد. بعدها ها حسن آقا را که باید به من میداد بنینا گفته بود. طبق گفته ای او نازنین دختر آقا قاسم حسن آقا را خیلی دوست می داشت. حتی قبل از اینکه حسن آقا پیش پدر و مادر او خواستگار بفرستد بارها با همدیگر ملاقات کرده بودند. آنها یک بار سر بازار دلاله زن، یک بار هم دم در تیمچه حاجی سفرالی و یک بار دیگر نزدیک بازار مسگرها همدیگر را دیده بودند. حتی نازنین برای دیدن حسن آقا تا قبرستان گجیل هم رفته بود به گفته ی حسن آقا، اگر پدر دختر با ازدواجان آنها موافقت نکند نازنین قول داده است از خانه پدرش فرار کرده با حسن آقا ازدواج کند به علت اینکه دختر خیلی زیبا بود و حسن آقا نیز او را متقابلن و عاشقانه دوست می داشت. امکان نبود او را از فکر ازدواج با دختر یک آدم پولدار منصرف کرد و حتی نینا هم جدا از من انتقاد می کرد که چرا مانع ازدواج این دو جوان که همدیگر را عاشقانه دوست دارند حسن آقا منتظر رضایت من بود. قبل از اینکه من با این ازدواج موافقت کنم حاضر نبود به خانه یا آقا قاسم خاستگار بفرستد بالاخره من هم رضایت دادم به خاستگاری رفتند. آقا قاسم بیان که مخالفتی کند رضایت خود را برای ازدواج دخترش با حسن آقا اعلام کرد. انگشتری و لباس و سایر چیزها نیز مهیا شد. حسن آقا و مادرش تحمیل خانم میخواستند هرچه زودتر عروسی را راه بیاندازند و عروس را به خانه خود بیاورند. ولی آقا قاسم پدر دختر امروز فردا می کرد و علت این کار او حجوم انقریب به رحیم خان به تبریز بود. قاسم منتظر بود اگر رحیم خان موفق شود نسبت مشروطیت را سرکوب سازد از دادن دختر خود به حسن آقا خود داری کند. او حتی مانع دیدار دخترش با حسن آقا میشد. بالاخره پس از اینکه باقر خان با یک حمله جانانه رحیم خان را شکست داد و او به باغ بانک روس فرار کرد، امید قاسم هم به یأس مبدل شد. نمیدانست چه کار بکند. از طرف دیگر حسن آقا نیز او را ول نمیکرد و برای بردن عروس عجله داشت. بالاخره عروسی شروع شد. امشب قرار بود عروس را بیاورند. حسن آقا برای اینکه بنا نینا را با خود به عروسی ببرد به خانه نینا آمده بود. شب جمعه و آخرین روز مراسم عروسی بود. فصل 17 صفحه 1823 عروسی در همان اتاقی بود که در آنجا قبلا از ما پذیرایی کرده بودند. اینجا خانه پدری حسن آقا بود. من به اتاق مخصوص مردها رفتم و نینا هم به اتاق مخصوص زنها. دو سه نفر نوازنده و خاننده هم آورده بودند که گاهی در اتاق مردها میزدند و می‌خواندند و گاهی در اتاق زنها کسانی که در اتاق بودند سن و سالشان ظاهراً کمتر از چهل سال بود مثل سایر مجالس عروسی از شراب و اینجور چیزها خبری نبود اما آدمهای مست هم کم نبودند بالاخره معلوم شد که آنها یکی یکی می روند و در بیرون عرق میخورند و برمیگردند حسن منزل خود را سر و صورت داده بود چند تخته قالیچه کار کرده و رنگرو رفته به اضافه پرده و سایر چیزها هم دیده می شد که قبلا آنها را ندیده بودم نوازنده‌ها زدند و رقصیدند و خواندند و یک عده از زنها مردها هم برای آوردن عروس راهی خانه ی آقا قاسم شدند ساعتی بعد برگشتند نوازندگان با شدت هرچه تمامتر می نواختند. برای ابراز شادمانی چند تیر به هوا شلیک شد و چند ترقه هم در کردند عروس را با دبدبه و سر و صدا آوردند و به اتاق زنها بردند. چند لحظه بعد سر و صدای زیادی بلند شد که در آن میان داد و بیداد حسن آقا هم به گوش می رسید. جنجال برپا شده بود و نمی دانستم قضیه از چه قرار است. ماندن ما در آنجا صلاح نبود. نینا را از خانه بیرون آوردم و سوار دروشگری که منتظر مان بود شدیم و به طرف خانه او حرکت کردیم. وقتی که سوار بر که می رفتیم، از طرف محله اهراب صدای تیراندازی شدید و گستردهای به گوش می رسید. ظاهرن حادثه بزرگی در شرف وقوع بود. لینا برایم تعریف کرد که در عروسی با او چگونه برخورد کرده بودند و چه عللی باعث بروز اینجا رو جنجال شده بود و گفت وقتی وارد اتاق زنها شدم، تحمین خانم مادر حسن دست مرا گرفت و مهمان ها نشان داد و گفت این دختر رفیق دخترها خانم های جوان و تازه عروس دورو برم جمع شدند مثل یک بچه کوچک نوازشم می کردن. به لباس دست می‌کشیدند. تخمین تحمین خانم گفت بس از دیگر دختر خانم را خسته نکنید. روی صندوق تشکی کوچک گذاشتند و من رو روی آن نشاندند. هنوز دخترها و تازه عروسها ها برم را گرفته بودند. آنها پیراهن و شالگردن و موهای سنم حتی شانه را که به موهایم زده بودند میکردند. وقتی خوب براندازم کردن، همگی گی یک صدا گفتن خدا نصیب شما هم بکنن، ما هم در عروسی شما برخصیم. جوانترها رخصیدن، مرا را هم به وسط کشیدن تا برخصم، اما من نمیتوانستم با موسیقی آنها برخصم. وقتی رقص تمام شد، دنبال عروس رفتن میخواستند مرا هم با خودشان ببرند ولی تحمیل خانم من را از دستانها گرفت و گفت دختر خانم را عذیت نکنید. خاهرهای حسنراوا برای نشستن عروس توشکی را روی قالیچه گذاشتند که به آن دور میگفتند وقتی عروس را آوردند روی توشک نشاندند و زنها و دخترها دور تا دورش نشستند به همین خاطر هم جای نشستن عروس را دور میگفتند زنها وقتی جهزیه عروس را ورانداز میکردند به آقا قاسم پدر عروس بد و بیرا می گفتن. چون که جهزیه خیلی ای داده بود دختر جوانی رقصید و آمد توری عروس را برداشت صورتش پیدا شد پولکهایی به رنگ طلایی و نقره‌ای به صورتش چسبانده بودند روی موهایش هم گلوله های کاغذی ریز و براق ریخته بودند سراسر صورتش یک پارچه برق میزد. چشم را خیره می کرد تخمین خانم جلوتر آمد با دقت عروس را نگاه کرد و ناگهان در حالی که به زانوانش میکوبید فریاد زد وای پسرم خانه خراب شد قشقرقی برپا شده بود من هم علاقه من بودم صورت عروس را نگاه کنم چون حسن آقا خیلی از او تعریف و تمجید میکرد وقتی نگاه کردم مات هم بود. یک چشم عروس کور و سرش هم کچل بود زنها به همدیگر نگاه میکردند و میگفتند این نازنین نیست سغرا خواهر ناتنی اوست بیشاره سغرا از ترس گریه میکرد حسن آقا آمد و قضیه را فهمید میخواست برود آقا قاسم را بکشد ولی مانهش شدند تہمینہ خانم به شدت گریه میکرد دخترهایش هم به سر و صورت خود میزدند. بعد از اینکه نینا را به خانه‌اش رساندم برای پی بردن به چگونگی های محله اهراب پیش ستارخان رفتم درباره آمدن اینود دوله و تدارک رحیم خان برای حمله عمومی و تعلیماتی که از طرف کنسولگری به فرماندهان قشون دولتی داده شده بود خبرها و اطلاعات لازم را در اختیارش گذاشتم ستارخان این خبرها را تلفنی به باقرخان اطلاع داد و سفارش کرد که جوان به احتیاط را کاملا رعایت کند و خاطر نشان ساخت که اگر احتیاجی به کمک دارد خبر کند. باقرخان از پشت تلفن با صدای بلند به طوری که من به خوبی می شنیدم گفت آماده هستم هیچ کمکی لازم ندارم. او با این اظهار به ستارخان اطمینان خاطر داد. صدای تیراندازی که از جانب محله اهراب می آمد رفته رفته زیادتر می شد ستارخان که در اتاق قدم می زد آمد و نشست و قلیان خواست و گفت این اهرابی های بی چشم رو بد موقع کشمکش راه انداختند. حیف از این اسم و رسمی که لوتی های مثل نایبلی و کربلایی محمد به هم زدند من خاطر این دوتا را خیلی می خواستم اینها ها هم مرا خوب میشناختند. شناختند. اگر من نبودم آنها بی دنبال ارازل و باشی مثل از قردوات که اغلو می رفتند. و علیه مشروط خواهان می جنگیدند. لیکن آنها از رابطه دوستی با من نمیتوانستند صرف نظر کنند. اما چه فایده که هرچه با آنها خوبی کردم همه به هدر رفت و پول که در محله اهراب جمع شدند اینها را از راه به در کردند. پرسیدم. سردار؟ حالا که اینها پول و پله می‌خواستند آیا نمی‌شد نظرشان را تامین و راضی‌شان کرد؟ جواب داد. من این دو برادر را خیلی نصیحت کردم ولی به خرجشان نرفت. اینها می‌خواستند محله اهراب را مثل یک جای مستقل و محفوظ نگاه دارند. ثروتمندان هم در آنجا جمع شده بودند و زیر حمایت این دو برادر قرار گرفته بودند. اینها با گفتن اینکه ما بی‌طرف هستیم دشمنان مشروطیت را در زیر بال و پر خیش گرفتند و از آنها حمایت می‌کردند ما برای تأمین هزینه های اردوی انقلاب یک شاهی هم نتوانستیم از پولداران ساکن محله اهراب بگیریم. قبض اعانه را پیش هر کدام از پولداران آنجا می‌فرستادیم این دو برادر قاستهای ما را می‌گرفتند و زندانی می‌کردند گفتم راستی با وجود چنین دشمنانی در داخل مبارزه کردن با دشمنان خارجی خیلی مشکل است. گفت احراب برای ما شطربان سانی شده است. چون به کنسولگری روسیه و محله ارمنستان خیلی نزدیک است. بنابراین از منطقه تیراندازی بر کنار است. روی این است تمام پولداران شهر و ضد انقلابیون آیله خود را به محله اهراب کوش دادند و نایب محمد و برادرش هم از آنها حمایت می کنند. آنها می‌دانند که من مایل نیستم برای مداخله روزها در ایران بهانه به دست آنها بدهم و از بروز اختلاف در محله اهراب که منجر به جنگ و خونریزی می‌شود اجتناب می‌کنم. به همین جهت آنها موقعیت خود را مستحکم حساب می‌کردند ولی نمی‌دانستند که به من می‌گویند ستار. من با هشت نفر علیه حکومت قیام کردم و اگر به خاطر محله اهراب تمام مشروطه هم به خطر بیفتد، بالاخره حرف خود را به کرسی می‌نشانم. من محله اهراب را که با پول ثروتمندان به صورت قلعه درآمده زیرو رو خواهم کرد. همزمان با این ها تیراندازی باز هم شدیدتر شده بود و پانزده دقیقه بعد اولین گزارش از تیراندازی محله اهراب به ستارخان رسید. آورنده گزارش مجاهد تیمور چرندابی بود. او چنین گزارش داد. مشروط خان از طرف محله لیلاباد و حوالی قبرستان گاجیل محله اهراب را محاصره کردند. برای باز کردن دروازه‌ای که در سمت راسته کوچه ساخته شده بود، مسجدی را که نزدیک بود سنگر گرفتیم. چفت و بست دروازه را با گرول شکستیم و کسانی را که بالای دروازه سنگر گرفته بودند و تیراندازی می‌کردند، پایین کشیدیم. بعد با یک حمله خانه نایب محمد و نایب علی به محاصره درآمد. برخورد شدید بود در اسنای تیراندازی معلوم شد که نایبلی و برادرش حلقه محاصره را در حوالی قبرستان گجیل شکسته بعد از کشتن یکی از مجاهدین به طرف محلی کوچه باغ فرار کردند آنها می‌خواستند به زور وارد خانه مردم شده از راه باغهای کوچه باغ جان خود را نجات دهند سردار خلاصه کن نتیجه چه شد مجاهد بعد از تیراندازی زیاد هر دو کشته شدند سردار. حیف شدند: چرا زنده دستگیرشان نکردید؟ مجاهد: به سر مبارک ممکن نشد ما خیلی سعی کردیم و فریاد کشیدیم که بهتر از تسلیم شوید ولی آنها نمیخواستند به حرفهای توجه کنند. سردار گفت: بروید جنازه هاشان را به کس و کارشان تحویل بدهید. هیچ کس هم حق ندارد به خاان زندگی آنها دست ااضضی کند. عروسی دوست مجاهد ما حسن آقا در چنین روزی بود آن روز نفهمیدیم که این عروسی ناموفق به کجا انجامید و چه بر سر عروس قلابی آمد نینا از این پیش آمد و بدبیاری حسن آقا خیلی متاسف بود چند روز بود که تحمین خانم هم پیدایش نبود مجید کوچولی ما هم مریض شده بود بعد از مرگ پدر و مادرش سنگر تفلکی خیلی قصه میخورد و ناراحتی او در روحی نینا هم اثر بود. اثر گذاشته تفلکی به هیچ وجه باور نمی کرد که پدر و مادرش به سفر رفتند انگار مرگ آنها را حس می کرد نینا این بچه را خیلی دوست می داشت و هرچه از دستش برمیآمد در حق او خدمت می وقتی من به احوالپرسی آنها رفته بودم نینا برای بچه دکتر آورده بود ظاهرا بیماری مهمی نداشت بلکه در اثر خوردن شیرینی و حله هوله که نینا برای سرگرم کردن بچه به او داده بود رودل کرده بود. دکتر دوا داد و غذایی را که باید به بچه داده میشد معین کرد و رفت. پرستار جدید مجید که اسمش سلطنت بیگم بود سماور را آورد و چای خوردیم. ما با مجید حرف می زدیم و سعی داشتیم اون نسبت به سلطنت بیگم اونس بگیرد. در این اسنا در کوچه صدا کرد. بازش کردند حسن آقا آمد. سرپاییستاد تارو فش کردیم ننشست. خیلی تعجب کردیم زیرا حسن آقا در این اواخر خیلی خودمانی شده بود وقتی می آمد میرفت برای خودش چای می ریخت و می خورد ولی حالا سرپای ایستاده بود و نمی نشست گفتم چرا نمیشینی حسن آقا با شرم زیاد در حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت خواهر نینا دم در کسی با شما کار دارد نینا بیرون رفت و بعد در حالی که میخندید با یک دختر جوان که صورتش را گرفته بود برگشت و گفت این زن حسن آقاست. پرسیدم کدام زنش مینا گفت نازنین همون دختری که حسن آقا رو دوست دارد حسن آقا نشست جریان را پرسیدیم در حالی که از خجالت سرش را پایین انداخته بود ماجرانا را تعریف کرد آقا قاسم بعد از اینکه دختر خانده خود سغرا را به جای نازنین به خانه ما میفرستد از ترس جان خود دست نازنین و زن و چش را, را میگیرد و به شوتوربان فرار میکند. فردا صبح سوغلا را پس فرستادیم. در خانه آنها فقط یک کلفت پیر شهست ساله بود. دختر را به دست او سپردیم. پرسیدم پس چطور شد که نازنین آمد؟ گفت او با استفاده از فرصتی که برایش پیش آمده فرار کرده است. همه گی خوشحال شدیم. نینا شارگردن گران قیمتی را که خریده بود آورد و به عنوان هدیه عروسی به نازنین داد و یک انگشتری هم به انگشت او کرد نینا نازنین را به اتاق دیگر برد بعد از چند دقیقه حسن آقا را هم صدا کرد نفهمیدم برای چه حسن آقا را به آن اتاق صدا کرده است حسن آقا برگشت سلطنت بیگم شام را حاضر کرده بود سفره را پهن کردند ناگهان دیدم لینا جلو و پشت سرش نازنین وارد اتاق شدند نازنین نمی آمد و نینا او را کشان کشان با خود میآورد. نازنین شالگردنی را که نینا به او هدیه داده بود روی سرش انداخته بود و با گوشه آن دهان خود را گرفته بود دخترک خیلی خجالت می کشید، حسن آقا با او دل و می و می اینجا منزل برادر من است، خجالت نکش، خواهرنینا نینا هم است مثل تو، او هیچ وقت از این کارها نمی کند. نازنین در گوشهای سر میز نشست و در کنار نینا غذا خورد، او واقعا زیبا بود و حسن آقا را از دل و جان دوست داشت نازنین درس خانده بود و خواندن و نوشتن به زبان فارسی و ترکی را بلد بود پدرش برای او معلم سرخانه آورده بود سطنت بیکم نازنین را چپ چپ نگاه می کرد از اینکه چادرش را باز کرده بود عصبانی به نظر می رسید. او نمی خواست یک زن تبریزی از این کارها بکند اگرچه در حضور شوهرش و با اجازه او باشد او این کار را بدعت ناخوشایندی تلقی می کرد و همین خاطر هم از شدت خشم قهر کرد و لب به غذا نزد خبر تشکیل اردوی جنگی در اردبیل به وسیله شاهزاده اینو دوله و عظیمت نصر و با هفت هزار نفر از افراد مسلح به سوی تبریز برای مقابله با انقلاب امیدواری های بزرگی در کنسولگری روسیه پدید آورده بود. پاورقی منظور نویسنده سپهتار است ولی لقب سپهتار نصر و بود. از قرار معلوم نویسنده محترم اشتباهی نصر و ذکر کرده است. مترجم ادامه بعد از اینکه نینا این خبرها را به من داد من ستارخان را دیدم و به اطلاع او رساندم و باز هم توجه او را به مسئله قله شهر جلب کردم و گفتم سردار من باور نمی کنم که دشمنان انقلاب بتوانند به زور اسلحه شهر را بگیرند و ما را تسلیم کنند چون تنگ بودن کوچه های تبریز و متراکم بودن خانه ها به اردوهای بزرگ امکان نمی که در شهر حرکت کنند و جولان بدهند با دشمن می توان به دستی و سایر وسایل دفاعی مقابله کرد اما مقابله با گرسنگی مردم و دفاع از شهر گرسنه امکان پذیر نیست بیشک شهر را محاصره خواهند کرد به نظر من هر جا قله هست باید به داخل شهر منتقل شود ستارخان سرش را تکان داد و گفت تاجر جماعت اصولا آدم های پررو و است. آنها حتی حسارهای آهنی را می و به شهر قله میآورند. در جوابش گفتم اگر هم بتوانند در آن شرایط قله وارد شهر کنند به قیمتی خواهند پروخت که خریدنش امکان پذیر نباشد. به خصوص که در شهر منابع تحصیل پول نقد رفته رفته کم می شود. پرسید چرا کم می شود؟ گفتم برای اینکه پولداران داران دارند از شهر می روند. گفت مگر ما می توانیم جلوی مردم را بگیریم و مانع رفتن آنها بشویم؟ گفتم البته که می توانیم. در حال حاضر رونده انقلاب چنین اقتضا می کند که باید از این کارها هم بکنیم باید انبارهای ثروتمندان را صورت برداری و از خروج غله از شهر جلوگیری کنیم حتی باید خود آنها را در داخل شهر به عنوان گروگان نگه داریم پرسید این کارها به چه درد ما می خورد گفتم اگر آنها در اختیار ما باشند می شرایط خود را به سران حکومت بقبولانیم وجود آنها در شهر باعث خواهد شد که دشمن شهر را زیاد گلوله باران نکند. بعد از مذاکرات مفصل و تلاش زیاد من برای تفهیم واقعیات امر به ستارخان بالاخره او صحت مطالبی را که عنوان شده بود تصدیق کرد. او هیچ وقت منکر اشتباه خود نمیشد و برای قبولاندن نظر ناسحی اصرار نمی ورزید همه این مسائل در انجمن مطرح کردید. درباره یک کایی که آنها اختراعی به عمل آمد ولی تمام پیشنهادات ما رد شد. ما اکثریت آرا را به دست نیاوردیم. در هیئت رهبری انقلاب آرای کارگران ناچیز بود. ادامه فصل 17 صفحه 193 اعضای هیئت سل که از طرف اینو دوله اعزام شده بودند اول با کنسول روس ملاقات کرده و دستورهای لازم را از او گرفته بودند و بعد به انجمن آمده بودند. هیئت عبارت از سه نفر بود. سارم الدوله، حاکم تالش، و کیلو اردبیل و رشید الملک. استقبال با شکوه مردم از هیئت سرخ نشان میداد که در میان مردم کار توضیحی آنطور که باید و شاید انجام نشده و انقلابیون هنوز از نفوذ لازم در بین مردم برخوردار نیستند. موارد زیان بخش شیوه های شخصی مبارزات ستارخان نزد به هدف های اصیل انقلاب کم نبود. اغلب مجاهدین به خوبی نمیدانستند که علیه کدام نیرو باید قیام کنند و با کدام دشمن باید بجنگند. برای اینکه از نظریات ستارخان درباره آمدن هیئت صلح آگاه شوم گفتم هیئت صلح با شکوه زیاد استقبال شد این نشان دهنده رغبت و اعتماد اهالی نسبت به این دولت است شما باید به اهالی حالی کنید که به خاطر منافع کدام طبقه مبارزه می‌کنند اگر جماعت بدانند که ماهیت انقلاب چیست بهتر مبارزه می‌کنند ستارخان جواب داد جماعت خیلی بهتر می‌دانند که ماهیت انقلاب چیست این جنگ بین دو گروه است. گروه اول کسانی که در طرف دولت قرار دارند، یعنی خود دولت و طرفدارانش، گروه دوم دشمنان دولت و دشمنان طرفدارانش. گفتم، به گفته یا شما ظاهرا در این میان انقلاب هیچ وظیفه یا نقشی به عهده ندارد؟ گفت، چرا؟ گاهی انقلاب وسیله می شود به دست یکی از این نیروها علیه نیروی دیگر. که البته این هم اجباری است انقلاب برای بقای خود مجبور است از این نیروها استفاده کند من دیگر حرفی نزدم احساس کردم ستارخان از این صحبت ها زیاد خوشش نمیآید. چون در این گونه مواقع او سبیل‌های خود را تاب می‌داد و که سبیلش را در دهان خود فرو می‌برد قرار بود سردار به محله اهراب برود و در آنجا با هیئت صلح که از طرف عینو دوله اعظم شده بودند ملاقات کند وقتی میخواستم از حضورش مرخص شوم، مانع شد و گفت سرب کنید با هم برویم توقف کردم. من عظیمت سردار را در مواقعی که برای ملاقات با دیگران میرفت بارها دیده بودم. ولی عظیمت امروزی او با همیشه فرق داشت. امروز او به یک ملاقات تاریخی میرفت. برای عظیمت سردار به محله احراب جهت دیدار با هیئت سلطر شیفات باشکوه تدارک دیده شده بود امروز تارخان در دروشک نشسته بود در کنارش یاورها کسان نزدیک مورد اعتماد او نشسته بودند من در دروشک دیگر بودم تارخان در جلسه هیئت با تاخیر حضور یافت این عادت شناخته شده و مرسوم در میان بزرگان ایران بود آدمهای بزرگ دیرتر در مجالس حاضر میشدند زیرا به نظر آنها اگر زودتر می رفتند ممکن بود مجبور شوند به احترام ورود بعضی ها که بعدا می آیند از جای خود برخیزند و این کار موجب کسر شهر می شود. کسانی که در اطراف مقر هیئت سور گرد آمده بودند با شنیدن خبر آمدن ستارخان با شکوه فراوان از سردار استقبال کردند. ستارخان نشست و خطاب به آنها گفت: "خواهش می کنم بفرمایید بنشینید." اعضای هیئت نشستند و با سردار احوال پرسی کردند. سردار نیز تشکر کرد آنگاه رشیدالملک از طرف هیئت شروع به صحبت کرد. جناب شاهزاده این و ما را به حضور شما فرستادن تا اعلام کنیم که ایشان برای برقراری صلح تشریف می آورند و در راه رفاه و آسایش مردم آزربایجان منتهای سعیشان را خواهند کرد قبله عالم درباره دادن عفو عمومی به مردم آزربایجان سفارش های لازم را به جناب شاهزاده فرمودند حاضرین در مجلس بی منتظر جواب ستارخان بودند ستارخان گفت قبله عالم پدر ماست ما علیه شخصه او اصیان نکرده ایم. برابر این جناب شاهزاده در بد ورود خود باید رحیم خان و امثال او را که این وضعیت ناگوار را در شهر تبریز به وجود آوردن به سزای اعمالشان برساند. این جواب ستارخان باعث تعجب حاضرین شد. اغلب آنها شروع کردند به پچپچ پچ با همدیگر، زیرا که این حرف سیمای انقلابی ستارخان را خدشه دار می کرد. حتا بعضیها چنین تصور کردند که شاه واقعا پدری بزرگ برای آنها و این سییان او نیست. عدهای در تایید حرفهای سردار می گفتفتند واقعا سردار حقیقت را گفت پادشاه چه تقصیری دارد؟ فقط چند نفر لوتی و جاهل بی سرپا باعث این حوادث ناگوارند سه روز میگذشت که به دیدن سردار نرفته بودم. کسی را دنبال من فرستاده بود می‌دانست که من رنجیدم و می‌خواست به نحوی عصبانیت مرا فرو نشاند. ما در مواقعی که از اون ناراضی می‌شدیم کوچکترین اعتراضی نمی‌کردیم چون او خیلی تند و عصبانی بود. فقط وقتی بدیدنش نمی‌رفتیم او خود به اعتراض ما پی می‌برد. خطاب به من گفت: هرگاه کار فقط منحصب محمدعلی شاه باشد با او کنار آمدن خیلی هم کار مشکلی نیست. اما اطرافیان او هرچه دلشان میخواهد انجام میدهند و از کسی هم ترس و ای ندارند جوابی ندادم فقط دست در جیبم کردم و تلگرافی را که محمد علی شاه به عینالدله مخابره کرده بود درآوردم و به سردار نشان دادم یک نسخه از تلگراف را قبل از اینکه به دست عینالدله برسانند به کنسولگری آورده بودند و در آنجا نیز برای ترجمه به میرزا علیاکبر خوان داده بودند نینانیز از روی میز میرزا علی اکبر خان مصن ترجمه شده آن را رونویسی کرده به من داده بود در تلگراف محمد علی شاه به این را فرمان داده بود تبریز را باید زیر و رو کنی نباید سنگ روی سنگ بند شود تلگرام را به ستارخان دادم ابتدا او چیزی نگفت به فکر فرو رفت بعد سرش را تکان داد و گفت خیلی تشکر می کنم. اگر سایر قسمت های تشکیلات ما همین طوری کار میکردند، انقلاب در مسیر خود دوچار این همه مشکلات و مخصمص ها نمیشد. دل در باغ صاحب دیوان نشسته بود و هر روز حیاعت های سرخ روانه شهر میکرد. آنها با پیشنهادات گوناگون میآدند و راجی میکردند و میرفتند. دل با این کار خود از فرصت استفاده می‌کرد و منتظر بود تا نیروهای شاترانلو و اردوی تهران کاملا در اطراف تبریز مستقر شوند. ما بارهای مسئله را به سردار یادآوری کردیم و خاطرنشان ساختیم قبل از اینکه دل خود را کاملا آماده حمله کند با یک تعرض همه‌جانبه تارا مارش کنیم. ستارخان با پیشنهاد ما موافقت کرد و باقرخان هم فکر ما را تصدیق کرد. پیشنهاد در شورای انقلاب مطرح شد، ولی محافظ کاران که تظاهر به دیانت رضایت ندادند و گفتند تبریز در موضع دفاعیست، حمله کردن و مسلمانها را به کشتن دادن جایز نیست. هنوز خیلی حتی خود ستارخان در شک و تردید بود که آیا این دل دست به حمله خواهد زد یا نه؟ ما این شک و تردید را خیلی زود از بین بردیم. شاهزاده این نودول بعد از اینکه تدارکات خود را برای آغاز حمله عمومی فراهم کرد، تا طی پیامی به کنسولگری حشرا داد که میخواهد تبریز را بمباران کند تا بلکه بتواند این شهر را از وجود اشرار پاک کند. یک نسخه از این پیغام را به پترزبورگ و یک نسخه را به سفیر روسیه در تهران فرستاده بود و نسخه سوم را نیز نینا از کنسولگری رو نویسی کرده برای ما آورده بود. کشتار اینودول چنین بود. به منظور رفاه حال ملت و مملکت و حفظ اصول و قوانین المللی دولت شاهنشاهی مرا معمور تسلیه اشار تبریز کرده است تا به آذربایجان بیایم. من مأموریت خود را از امروز شروع کرده و حکومت آذربایجان را اداره می کنم البته بارها به اشار تبریز مراجعه کرده از آنها خواستم که سلاحهای خود را بر زمین بگذارند و تسلیم شوند ولی فایده نداشته است. تصمیم دارم شهر تبریز را وادار به تسلیم سازم. بنابراین این به اطلاع میرسانم که تمام اتباع دولت روسیا و سایر کسانی که تحت حمایت آن دولت بهیه هستند از تمام جهات مادی و معنوی مشمول حمایت ما هم میباشند و از آنها محافظت خواهد شد البته قبل از بتوب بستن شهر جناب جنرال کنسول باید امکانات لازم جهت انتقال محله های لیلاباد و اهراب را فراهم فرمایند شنبه 21 شهر رجب المرجب شاهزاده عین الدوله یک روز پس از ارسال این پیغام عین دل دست به کار شد. نینا خبر آورد که عین جاهایی دل را برای استقرار توبهای بزرگ آماده کرده و نقاطی را که حمله باید از آنجا شروع شود تعیین کرده است. در انتهای محله امیرخیز توبهای بزرگی کار گذاشته بودند که هدفشان مرکز فرماندهی ستارخان بود و پشت باقی حاجی میرزا باقر صراف و روبروی حمام حاجی کاظب نیز توبهای جدید مستقر می‌کردند. در این هنگام که نیروهای دولتی برای خفه کردن انقلاب تبریز به طور جدی و همه جانبه در آمادگی رزمی به سر می‌بردند، اکثر انقلابیون بدون توجه به اهمیت این مسئله حیاتی، سرگرم انجام کارهای خصوصی یا مشغول تصفیه حساب خصومتهای شخصی خود بودند. درست در همین ایام بود که حاجی جلیل، نماینده مردم مرند در انجمن به دست مجاهدین به قتل رسید. چیزی به غروب نمانده بود. شهر ساکت بود. صدای تیراندازی از هیچ کدام از طرفین متخاصم شنیده نمیشد. سردار خسته بود. از موضوع قتل حاجی جلیل بی نهایت عصبانی بود. از اینکه بعضی از انقلابیون در فکر تصویر حساب های شخصی بودند، فوق‌العاده ناراضی به نظر می رسید او توانست در موقعیت حساس فعلی، جلو این کارها را بگیرد، زیرا روز اول در این بار توجه دقت کافی نکرده بود. نینانی حالت غیرعادی داشت، روحیهاش خیلی متزلزل بود. از نگاه‌هایش خبرهای ناگوار خوانده می‌شد او به محض دیدن من روی کاناپه نشست و مرا را هم نشستن دعوت کرد مجید هم که حالش خوب شده بود آمد در کنارش نشست نینا شروع کرد مصلبی را از مدت‌ها پیش می‌خواستم با شما در میان بگذارم ولی به جهاتی نمی‌توانستم حالا تصمیم دارم صاف و پوست کنده بیان کنم روزهای اول من خود را در صفحه انقلابیون نمیدانستم تمام کارهایی را که انجام می دادم فقط به خاطر علاقه و صمیمیتی بود که نسبت به شخص شما داشتم طولی نکشید که عظمت روح انقلاب را درک کردم و خودم را نیز جزی از آن احساس کردم از آن موقع تا کنون به خاطر همین احساس خود وظیفه وجدانی خیش میدانم که برای پیروزی انقلاب تلاش کنم میدانید که وظیفه من خیلی ترسناکتر از جنگی در در ولی حالا میپرسم برای چه خودمانو در معرض خطر قرار میدهیم؟ گفتم برای اینکه در آینده انقلاب پیروز شود. گفت خیلی متاسفم که این انقلاب به این آسانی ها پیروز نمی شود. زیرا 90 درصد کسانی که در رأس انقلاب هستند اساسا انقلابی نیستند. امروز در کنسولگری درباره به اصطلاح شخصیت‌های مهم و سران انقلاب صحبت می‌کردند وقتی اسم بعضی از آنها به میان می‌آمد آنها مسخره می‌کردند و می‌خندیدند خیلی از خورده مالکین تجار روحانی نمایان و حتی ثروتمندان بزرگ زیر سایی انقلاب در حال حراست از اموال و منافع شخصی خود هستند من از شما می‌پرسم آغارزا ای کیست گفتم او از مالکین بزرگ این سرزمین و قاتل حق است قوردی قهرمان شورشی است که به خاطر زمین برپا شده بود گنجی‌ها های بزرگی مثل گورگور و بخشایش را تصاحب کردند و حالا نیز میخواهند شهری مثل علمدار را که در جوار گورگور قرار دارد به زور خصب کنند نینا گفت در کنسولگری اسم آدمکشی مثل ای را نیز در ردیف مجاهدین و انقلابیون میخواندند و میخندیدند. من یقین دارم اگر یک تصویه کامل و اساسی صورت نگیرد اردوی انقلاب و مجاهدین پاکسازی نشود قلبه اساسی بر دشمن و پیروزی نهایی بر او به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. گفتم نه این کار عملی نیست چون در آن صورت دوروبر سئطار خان خلوت خواهد شد. نینا گفت خب با این وضع که ادعای زیادی از مردم عوامند و سران جنبش هم بعضیشان علم و اطلاع کافی ندارند و عدهایشان تم پرورند و خیر و شر رو خود را تشخیص نمیدهند با این وضعیتی که دارید شما میخواهید کجا بروید های نینا رو خوب گوش کردم ولی نمیدانستم چه جوابی به او بدهم زیرا نینا به حد کافی با اوضاع و احوال محیط آشنا شده بود و ما را کاملا مشناخت و نکات ضعف انقلاب پی برده بود دیگر امکان نداشت به او جواب سر بالا داد. اتفاقا همین حرفای نینا رو روزنامه مجاهد که همین امروز منتشر شده بود نوشته بود. روزنامه را رو از جیبم درآوردم و برایش ترجمه کردم. نمی شود. بنده هر وقت که جهالت و بتالت مردم را می بینم و هر وقت که لاقیدی و کسالت سرپرستان را ملاحظه می نمایم، بلا می گویم که نمی شود. بعد از این دیگر نینا هرگز انتقاد نمی کرد. فقط آثار خستگی در سایه کبود زیر چشمایش آشکارا دیده می شد. واقعا این دختر جوان وظیفه سنگینی را با گرفته بود. او در مقابل آدم های پاچه ورمالیدهی چون فتالخان باباوف که در مکتب پلیس مخفی تزار درس جاسوسی خوانده و دوره دیده بود و یا اناسوری مثل میرزا علی دیپلمات مشهور قرار گرفته بود و سعی کرد از آنها اثار محرمانه را به دست بیاورد نینا تا امروز در کار خود نه اشتباه کرده بود و نه تنبلی به خرج داده بود و در عوض توانسته بود اکثر اثار کنسولگایی را با مهارت به چنگ بیاورد آن شب برای حرف زدن مطلب زیاد بود ولی با خستگی نینا زمین مساعد برای صحبتهای طولانی نبود بنابراین یک ساعت از شب گذشته از جای خود برخاستم و عزم رفتن کردم نینا مرات آدم در مشایعت کرد و گفت فردا ممکن از سر کار نروم زور برای صرف ناهار حتما بیایید دو روز بود که توتونچی اغلو را ندیده بودم برای اینکه احوالی از او بپرسم راه هم را کش کردم و از محله اهراب رفتم در زدم نازلی خانم مادر توتونچی اغلو در را باز کرد تا مرادی جویه پسرش شد جواب دادم دو روز از تو را ندیدم نازلی خانم به گری افتاد و گفت سلیمان سلاخو را گول زده و همراه خود برده است می ترسم بلایی سرش بیاورد من پسرم را از شما میخواهم نمیدانستم دنبال او کجا بروم از کی بپرسم تبریز شهر بزرگی است اساساً در این وقت شب چه کسی را میتوان پیدا کرد نازلی خانم را امیدواری دادم و برگشتم از روزی که نایب محمد کشته شده بود رفت و آمد در محله اهراب افسایش یافته بود من به طرف کوچه باغ میرفتم رفتم که با سرحنگ زاده مواجه شدم از او سراق توتونچی اوغلو را گرفتم گفت که او را به اتفاق سلیمان صلاخ دیده است می‌داند که در یکی از خانه‌های همین حوالی سرگرم عیاشی و ارهخوری است. سرهنگزاده را برگردانم و یک راست به طرف منزلی که در آنجا بساط عیش و خوشگذرانی گسترده بودند رفتیم. از یک دالان تاریک گذشتیم. سرهنگزاده دری تنگ و کوتاه را زد. مردی سبیل کلوف در را باز کرد سرهنگزاده را شناخت. سراغ توتونچی چی را گرفتیم گفت: « بله اینجاست مهمانهای دیگری هم داریم شما هم می توانی تشریف بیاورید. گفتم: خیر ما نمیاییم با او کار داریم و آمده ایم با خودمان ببریمش. مرد سبیل کلوف برگشت و رفت. سرهنگزاده گفت: نام این مرد دایی سمد است، کارش نگاهداری مطرباست در این خانه انواع خوشگذرانی و کارهای خلاف افت صورت میگیرد. چند لحظه بعد توتونچی اغلو و سلیمان صلاخ و دیگران به دمه در آمدند. آنها اصرار داشتن ما را به داخل ببرند ولی ما نمی‌خواستیم برویم. قبلا در این باره تصمیم قطعی گرفته بودیم اما سلیمان صلاخ گفت نترسید در این خانه هیچ اتفاقی نمی‌افتد و یک مو هم از سرتان کم نمی‌شود. این حرف سرهنگزاده را مجبور کرد که وارد خانه شود. زیرا او خیلی به جوانی و زور بازوی خود می نازید و نمی‌توانست این سلیمان صلاخ را تحمل کند. من هم نمی‌توانستم سرهنگزاده و توتونچی اغلو را تنها بگذارم و برگردم. وجدانم هم به این کار رضایت نمیداد زیرا هر دوی آنها از آشنایان قابل اعتماد من بودند. داخل شدیم. در محوطه‌ی حیات حاشیه‌ی باریکی را دور زدیم وارد وارد دهلیز تاریکی شدیم. دایی سمت پرده را به یک سوزد و گفت بفرمایید. وارد اتاق کوچکی شدیم که چراغ‌های بزرگ آنجا را رو روشن کرده بود. زواهر نشامی که اینجا را مخصوص اشرت کرده درست کردن. در اتاق غیر از قالیچه شیشه های مشروب پیاله ها تار و کمانچه و یک میز چیز دیگری نبود. علاوه بر ما شش نفر مسلح دیگر نیز بودند که در کنار هر کدام زنی با چادر سیاه و رو بند سفید نشسته بود. وقتی وارد اتاق شدیم همه از جای خود بلند شدند و یک صدا گفتند خوش آمدید صفا آوردید قدمتان روی چشم، بعد از تارفات زیاد ما هم نشستیم برای رعایت احتیاط من دم پنجره نشستم با خودم یک قبض ناغان روسی و دو حدت بمب دستی کوچک داشتم مشروب تعارف کردن گفتیم میل نداریم مشروب بخوریم آنها مشروب می و مشروبشان فقط عرق بود هر کدام از آنها پیالهی هم پر میکرد و به زنی که بغل دستش نشسته بود میداد. آنها نیز گوشه روبندی خود را با دست بلند می پیاله را بالا می‌انداختند. ظاهراً از قضا خبری نبود، فقط بعد از خوردن عرق، تخم کدوی شور می شکستند. برای ما چای آوردند وسط اتاق منقلی پر از آتش زغال گذاشته بودند و یکی از زنها تریاک می‌کشید. کشید. زنه وافور را از زیر روبندی سفید خود به دهن گرفته بود و پک می‌زد. مرد کنار دست او با انبر گل آتش را روی تریاکی که به سوراخ وافور چسبانده بودند میگرفت. اینها همه مجاهد بودند فنک های خود را در گوشه دیوار و اتاق نزدیک پنجره به دیوار تکیه داده بودند. مستی هر لحظه رو به افزایش بود آنها سعی داشتند متانت و وقار خود را حفظ کنند ولی مستی مانع خواست آنها بود. من و سرهنگزاده برای اینکه توتونچی و را با خود ببریم چند بار به او ایمو اشاره کردیم که با ما بیاید، ولی موفق نشدیم. مشروبخوری ادامه داشت در این هنگام چهار نفر زن وارد شدند یکی خواننده بود و دو نفرشان تار و کمانچه میزدند و چهارمی هم میرقصید آنها تار و کمانچه زدند و آواز خواندند خاننده اسمش دلارام بود صورتش مختصری عابله داشت با وجود این جوان و ملیح بود قیافش زیاد هم شبیه ایرانیها نبود میگفتند اهل تهران است غذلهای حافظ شیرازی را خیلی درست میخواند و این نشان میداد که با سواد است و زبان فارسی زبان مادری اوست ترکی را دست و پا شکست حرف میزد. بعد رقاسه در وسط اتاق رقصید. او دستهای خود را به صورت ناخوشایندی تکان میداد و می رقصید. جوانی به نام محمد آقا که وسط دو تا زن نشسته بود و بیش از حد بود ناگهان دستش را دراز کرد و روبند زنی را که کنارش نشسته بود از صورتش کشید. ناگهان فریادش بلند شد. وای فلان فلان شده تو تی تویی؟ دستش را به طرف خنجر خود برد ولی سلیمان صلاخ خنجر را از دستش بیرون کشید و به باد کتکش گرفت. معلوم شد توتی زن محمد که با چادر و روبند برای خوشگذرانی با سلیمان صلاخ به این خانه آمده است. چند نفر از حاضرین به هواداری از محمد آقا من احساس کردم که حادثه وحشتناکی در شرف وقوع است. یقین داشتم که حداقل یکی دو نفر از زنها تلف می شوند. زاتو خورد شدت یافت همه به طرف توفنگ های خود هجوم آوردند به پا خواستم در حالی که بمب را در دست گرفته بودم فریاد زدم دستا بالا و الا همه شماها نابود خواهید شد همه سر جای خود بی حرکت ایستادند. سرهنگ زاده آنها را خل سلاح کرد سلاخا را برداشتیم و به طرف خانه من راه افتادیم امروز از اعضای شورای انقلاب دعوت شده بود که در ساعت ده صبح برای تشکیل جلسه در محل انجمن حضور یابند حاجی مهدی هم که مدتها در خانه خود پنهان شده بود در جلسه شرکت داشت. باز هم مسئله قله و پاکسازی صفوف مجاهدین از عناصر ناباب مطرح شد و مذاکراتی در این باره به عمل آمد. من صحنه‌های رسوایی را که دیشب دیده بودم شهر دادم و درباره بی ها صحبت کردم و لزوم پاکسازی در صفوف مجاهدین را تذکر دادم. حاجی مهدی هم صحبت کرد. ستارخان هم حرفهای همیشگی خود را تکرار کرد. در حال حاضر نمیتوانیم پاکسازی کنیم چون موقعیت بسیار حساس و بحرانی است. الاف هم نیستیم که در این شرایط خطرناک خودمان را با تجارت گرنوم سرگرم کنیم. هرکس کس قله داشته باشد ناچار است بپروشد و مسلما با خودش به گور نخواهد برد. فصل 19 صفحه 207 شماره فصل در خود متن کتاب به اشتباه درد شده است نینا را دیدم که سوار درشکه بود و و یکی از نوکران کنسول هم را همراهی می کرد این وضعیت نشان می داد که اوزا و احوال خیلی خطرناک شده است و حوادثی هولناک در شرف وقوع است با عجله به منزل نینا رفتم وقتی وارد شدم هنوز پالتوی خود را در نیاورده بود حیا جانو استراب درونیش را از تپش قلب و نفس نفس زدن هایش میشد فهمید. تا مرادید گفت امروز میخواهند کار را یک سره کنند. کسانی که تحت حمایت دولت روسیه هستند آماده شدهاند تا از عین الدول استقبال کنند. حتی لیست کسانی که قرار است در زیافت حضور یابند آماده شده است. چند ساعت دیگر حمله عمومی شروع خواهد شد. بعد از این صحبت ها از همدیگر جدا شدیم. نینا به منزل میرزا علی اکبر خان رفت و من هم به شورای انقلاب آمدم. ساعت 12 تیراندازی در مقیاس وسیعی شروع شد ماقر خان تلفنی با ستار خان صحبت کرد و خبر آغاز حمله عمومی را به سردار داد و خواهش کرد که ادمی بمب‌انداز با آنجا فرستاده شود ستار خان سوار بر اسب شد بمب‌اندازها 20 دقیقه قبل از او به جبهه ها رفته بودند ما هم رفتیم جنگ در محله خیابان شروع شده بود و تا محله امیرخیز در مسافتی به طول 7 کیلومتر گسترش داشت. از سنگرها که روبروی هم ساخته شده بودند، شلیک گلوله ها به طور مداوم به گوش میرسید. دشمن تمامی نیروهای خود را در پی خیابان علیه نیروهای باغرخان که در کوچه ها و پس کوچه ها گرفته بودند، به کار گرفته بود. هنگام غروب سواران مسلح شاترانلو به دستور عین‌الدوله دست به یک حمله شدید و سراسری زدند. توبهای های این و دل سراسر محله خیابان را زیر آتش گرفته بود و به شدت می‌کوبید. توبهای باقرخان باغرخان هم به آنان پاسخ می‌داد. سواران مسلح شاترانلو نمیتوانستند می را که در کوچه های تنگ و باریک ساخته شده بود به تصرف خیش درآورند. بعد از اینکه 25 بیست نفر کشته دادند و عده زیادی هم مجروح داشتند مجبور به عقب نشینی شدند. همزمان با ادامه جنگ در خیابان صدای شلیک سنگی نیز از طرف دروازه استانبول شنیده میشد. فضای امیرخیز را دود غلیز باروت گرفته بود. من امروز با چشم خود دیدم که ستارخان چه اراده‌ی نپذیر و دل چون شیر دارد. او سوار بر اسب مسافت هفت کیلومتری طول جبهه را نه یک بار بلکه چند بار پیمود. همه جا را زیر نظر داشت و جبهه ها را با دستورهای مستقیم خود شخصا اداره می‌کرد. ما هنوز در جپه خیابان مشغول بودیم که خبر دادند نیروهای اینو پس از دادن تعدادی تلفات از دروازه استانبول اقب نشینی کردند امروز نتوانستم در ساعتی که قبلا قرار گذاشته بودیم با نینا ملاقات کنم انگشان دستم زخمی شده بود تا آمدم پانسمان کنم ساعت پنج شده بود زخمی ها را به بیمارستان می بردند و کشته ها را به نزدیک مسجد منتقل می کردن. در ساعت پنج به منزل نینا رفتم نینا تا مرادید پرسید چه خبر؟ و بعد خودش شروع به صحبت کرد از آین خبر داری؟ گفتم نه مگر خبر تازهی هست؟ گفت بله او بعد از جنگ امروزی اقامت در باق صاحب دیوان را خطرناک و نام تشخیص داده و به نعمت آباد رفت و عظیمت خود را نیز به ژنرال کنسول اطلاع داده است پرسیدم خبر فقط همینه؟ گفت: نه خیر، طبقه اطلاعاتی که اینا دول شخصا داده نیروهای دولتی که در اطراف تبریز گرد آمدن اردوی زوار در رفته بیش نیستند و هیچ گونه کارایی ندارند و با این نیروها تصرف تبریز امکان پذیر نیست. در صورتی که نیروهای اعزامی شاهسون، ماکو، خوی، قره تهران، بختیاری، دوران کیکاوند خمسه سراب به تبریز برسند، آن وقت تعداد قشون تحت فرماندهی او بالغ بر چهل هزار نفر خواهند شد. در صورتی که در حال حاضر در داخل شهر تبریض نیروهای مسلح انقلابی از لحاظ تعداد نفرات تقریبا یک برابر بیشتر از قوای دولتی هستند و موقعیت مستحکم آنها هم کمک میکنند تا در مقابل قوای دولتی مقاومت کنند خصوصا انقلابیون دستگاههای مخصوص بمب و فشنگسازی در اختیار دارند و از لحاظ مهمات در مزدیقه نیستند و این موضوع باعث شده است که تلفات نیروهای دولتی دو شود نینا وقتی این حرفها را میزد در علاقه و اشتیاق او را به انقلاب هرچه افسون تر میدیدم و خیلی خوشحال بودم و این دختر جوان قهرمان را با ستایش و افتخار مینگریستم. نینا وقتی حرف میزد گذشتهی او در نظرم مجسم میشد. آن روز او دختری بود که از سیاست اصلا سردر در نمیآورد. حتی روزنامه هم نمیخوان ولی نینای امروزی در راه رهایی توده های تحت ستم و له شده و به خاطر به ثمر رسیدن انقلاب با تمام توان خود آماده مبارزه و جانبازی بود. من برای اینکه او را بیشتر خوشحال و امیدوار کنم درباره پیروزی های به دست آمده و موقعیت های جدیدی که انقلابیون به اون دست یافتن مطالبی گفتم. برای مقابله با حجوم قوای عین دوله به محله امیرخیز و شکستن حلقه محاصره مهاجمین دولتی، توپهای سنگین سیستم جدید در کنار باقه حاجی میر باقر کارگذاشته شدند. علاوه بر آن از خیلی وقت پیش دو اراده توپ دورزن را طوری مستقر کردند که دشمن از وجود آنها هیچ گونه اطلاعی ندارد. برای محافظت از جپه باغرخان هم در موازی مسجد کبود و مارالان های جدیدی کار گذاشتند و همچنین از طبقات بالای ارگ با های کوچک و بزرگ به مهاجمین سپاه این عین‌الدول مجال تجاوز داده نمی‌شود. سوسیال دموکرات‌های قفقاز بخصوص کارگران باکو به خامات و را کاملاً در نظر دارند و به همین جهت نیروهای امدادی آنها هر روز با سرعت به طرف تبریز سرازیر می می‌شوند و به کمک انقلابیون میشتابند. کارگران باکو منتهای کمک و همراهی را با رهبران انقلاب می کنند. اداره قسمت توبخانه با آنهاست زیرا آنها سوابق و تجارب جنگی بیشتری دارند از لحاظ بمب و فشنگ هیچ گونه مزیغهی در کار نیست نینا گفت عجب ست تارخان مگر راضی می شود که قفقازی در رهبری انقلاب نقش داشته باشند گفتم او خیلی هم راضی و علاق است منتها به این مسئله حیاتی به حد کافی اهمیت داده نمی شود و به همین دلیل کارها بر اساس نقشه صحیح پیش نمی ستارخان هنوز دقیقا نمی داند که سوسیال دموکرات قفقاز چه می و با چه منظور و مقصودی به اینجا آمدند. نینا پرسید، باقرخان چطور؟ گفتم، او نه فقط نیروهای قفقازی بلکه کسانی را هم که از امیرخیز آمده باشند حتی خود ستارخان را هم قبول ندارد. او با یکی از قفقازی‌های قدیمی که در سال‌های پیش به تبریز آمد و در این شهر اقامت دارند کار می‌کند. ما نیز وسیله همین آدمها به او کمک می‌کنیم و به اینگونه مسائل توجه نداریم. از اینکه بگویم باید بگویم ستارخان متانت و خونسردی عجیبی دارد. او از آن آدم‌هایی است که معنی ترس را اصلا نمی‌دانند. هر چه مشکلات ستارخان زیاد می‌شود، اراده و خونسردی و او بیشتر می‌گردد. او از آن اوجوبه است که وحشیانه به سوی خطر و مرگ می روند و در مقابل رگبار سیلاسای گرول فریاد زنان به پیش می تازند. در خمیره این مرد یک خصوصیت عالی و ممتاز انقلابی وجود دارد و آن اعزم و اراده قوی و شکست ناپذیر است. همچنین تب ایمتیم و بلند دارد. شب کم کم از راه می رسید. هوا تاریک می شد. صدای تیراندازی شنیده می‌شد تبریز با آن بناهای خشتی و پشت بامهای گلی خود باز هم به با آغوش توده های انبوه مه پناه میبرد تا چند ساعتی بخوابد و رفع خستگی کند انگار این همان تبریز نیست که صدای گلوله ها در آن مثل وزوز لانه زنبور ها در گوش انسان تنین میانداخت. اما نینا مثل اینکه امشب قصد خوابیدن نداشت او روحیه بلند و عالی داشت مجید کوچولی ما هم هنوز نخوابیده بود سلطنت بیگم بر اثر قصه قدیمی روباه و خروس را تعریف کرد. این فرزند کوچک مشرق زمین همان مشرق زمین که داستان هزار و یک شبها در آن به وجود آمدند قصه را گوش میکرد و مجره هایش همانند های ساعت به همدیگر نزدیک نزدیک می‌شدند های ساعت دیواری روی هم افتاد و ساعت 12 شب را اعلام کرد موجه سیاه مجید هم روی هم قرار گرفت و در آغوش سلطنت بیگون به خواب رفت سلطنت بیگون مجید این پیشاهنگ آهنگ ایران را به خوابگاه خود برد من و نینا آینده مجید و چگونگی تهمین زندگی و تربیت او صحبتها کردیم و نقشهها ها کشیدیم نینا ناگهان گفت او پسر من است با خودم میبرمش. سپس به فکر فرو رفت و با حالت اندیشناک گفت نمی دانم چه سرنوشتی در انتظار ماست سرش رو روی شانه گذاشت گفتم نه ترس راهی را که ما می رویم راه کجی نیست راه شرف و انسانیت است برای ما فقط همین مهم است نینا حرفی نزد اما چند لحظه بعد همان سؤال را تکرار کرد بدون شک می‌خواست بداند که سرنوشت عشق حقیقی که بین من و او به وجود آمده بود به کجا منتهی خواهد شد ولی این دختر شرافت من به خاطر شرم و نظر خدا نمیتوانه سراحتم بگوید و جسارت گفتنش را هم نداشت. در خصوصیات اخلاقی نینا از حرکات و رفتار بعضی از زنها که مردها را سوال پیچ می کنند و می از همه چیز مردها سردر بیاورند اثری دیده نمی شد. آور اینجا بود که او هنوز نمی دانست من هستم و اهل کجا هستم و اسم و رسم حقیقی من چیست. او حتی در این باره سؤال هم نمی کرد. اساسا او مثل سایر زنها نبود که هر روز از مردها گزارش و روزانه اعمال و رفتارشان را میخواهند و آنها را می می‌کنند. او از این جور کارها خوشش نمی‌آمد. و اما من برای تأمین سرگرمی و خوشی زندگی روزانه ی این دختر جوان نمی‌توانستم به اندازه کافی سهم داشته باشم. شاید به خاطر همین بود که نینای جوان با وجود علاقه شدیدی که نسبت به من داشت، نمیدانست در مقابل من چه کار کند. خیلی ها از او خوششان میآمد. او را دوست داشتند و این دلباختگان اشخاصی بودند که میتوانستند همه گونه امکانات رفاهی و خوشی او را فراهم سازند. حتی میتوانستند زیر پای او قالیچه‌های ابریشمی پهن کنند. بودند مردهایی که کاغذهای بی ارزشی را که او پاره میکرد و دور می‌ریخت، جمع میکردند، میبوسیدند و به عنوان یادگاری در جیب بغلی خود میگذاشتند. نینا نه فقط درخواست عاشقانه این قبیل مردها را رد می کرد بلکه برای اینکه آنها درخواست خود را تکرار نکنند، تحقیرشان هم میکرد. کرد این زندگی و آینده نامشخص ما هوسلرش را سر میبرد. دلتنگش می کرد او را به تفکر وامی داشت. مینا که در طول اتاق قدم میزد ناگهان ایستاد و از درون کمد چیزی را برداشت، به وسط اتاق آورد بعد انگار پشیمان شده باشد دوباره برد و توی کمد گذاشت. دودلی و بلا تکلیفی از رفتارش مشهود بود. آخرال ام آمد کنار من نشست و گفت هیچ چیز در دنیا به اندازه فکر کردن زیاد خستم نمی کند. ادامه فصل 19 صفحه 22 دو دلی و بلا تکلیفی از رفتارش مشهود بود. آخرالامر آمد کنار من نشست و گفت هیچ چیز در دنیا به اندازه فکر کردن زیاد ام نمی کند. دوباره به فکر فرو رفت. این دختر با آن روحیه عالی نمی دانم چرا ناگهان تغییر حالت داده بود. به طوری که موجب تعجب من می شود. گفتم برای چه این همه فکر می کنی؟ برای شما که همه چیز فراهم است و همه چیز امکان پذیر است گفت برای من هیچ چیز امکان پذیر نیست آنچه برای من فراهم است برای همه کس هست در ظاهر برای من همه چیز هست ولی در واقع هیچ چیز نیست پرسیدم چرا نیست؟ گفت علت آن به شخص من مربوط نیست برای پیدا کردن علت آن باید به خودتان مراجعه کنید نینا باز هم رویش نشد منظور خود را صاف و پوست کنده و سریح بگوید قیافه هر لحظه تغییر میافت و این تغییر نشان میداد که افکار تازه و گوناگونی در او ایجاد شده است من هم اگر با آینه نگاه میکردم حتما در قیافه من نیست چنین تغییراتی محسوس بود داشتم فکر میکردم و از خودم میپرسیدم این دختر زیبا کیست؟ چرا این همه محبت و علاقه نسبت به من در قلب او ایجاد شده آیا از یک خانواده مرفه و پولدار است؟ علاقه او نسبت به انقلاب زایده عشق و علاقه به من است. این دختر که مرا دوست دارد آیا قلباً میخواهد من راهی را که میروم ادامه دهم؟ برای چه اشق متقابل خود را به او ابراز داشتم؟ چرا من او را از آینده آینده‌ای من محروم می کنم؟ شاید این دختر روزی با یک نفر دیگر خانواده خوشبخت تشکیل دهد و روزهای خوشی هم در انتظارش باشد در این خیالات بودم که روی میز یک آلبوم کوچک نظرم را جلب کرد برداشتم و رق زدم در صفحه اول آلبوم عکس نینا بود که در ایام تحصیل در مدرسه انداخته بود با دقت عکس را نگاه کردم اکس های دیگری هم بود که در جست های مختلف گرفته شده بود بعضی از عکس‌های هایش هم در این آلبوم بود که زیر هر کدام از آنها عبارت به عنوان یادگاری به دوست عزیز نوشته شده بود. آلبوم را تا نیمه هایش ورق زدم. در اینجا عکس پیرمرد کارگاری را دیدم که قیافه نحیف و لباس های بسیار کهنه ای بر تن داشت. این عکس توجه من را به خود جلب کرد. نینا چای آورد روی میز گذاشت تا چشمش به آلبوم افتاد گفت این پیرمرد مفلوک سرپرست خانواده تیرهبخت وقت ماست او پدر من است خانواده ما هرگز روی خوشی ندیده است تصور میکنم که من هم زندگی خوشی نداشته باشم همین واقعیت است که مرا به تفکر وامی دارد نینا این حرف را زد و نگاه های معیوس خود را به من دوخت همزمان با این بیان شکایت میز انگاه لحظات تلخ زندگی گذشتهاش از خیالش میگذشت رنگ چهرش سرخ شده بود، تنش میلرزید. من خوشحال بودم از شدت خوشحالی قلبم به شدت می تپید. انگار صدای تپش قلبم را می شنیدم. دوست من، رفیق انقلابی من نینا سیمای طبقاتی خود را به وضوح نمایان میساخت. نینا به پا خاست. از داخل کمد یک چمدان کوچک درآورد. از درون چمدان اکسای مختلفی را به من نشان داد، اکسای از پدر و مادرش، از دوران کودکیش، و درباره هر کدام از آنها توضیحاتی نیز داد سپس از زندگی و گذشت یقن منگیز خود مطالبی گفت پدرم کارگر کارخانه نساجی بود او در تمامی اتصابات کارخانه های نساجی شهر ریگا وظیفه تشکیلاتی به داشت. اما افسوس که مسلول شده بود و اغلب در بستر بیماری افتاده بود زندگی من خیلی سخت میگذشت خیلی کم اتفاق میافتاد افتاد که لباس نو بپوشیم یا غذای گرم بخوریم مدیران کارخانه از پدرم دل خوشی نداشتند، چون که خواستهای کارگران را نزد آنها عنوان میکرد و برای احقاق حق آنان رو در روی کار فرما بدین جهت هر چندگاه یک بار او را از کارخانه اخراج میکردند حتی بعضی وقتا زندانیش هم میکردند خواهرهای پدرم خیلی زیبا بودند و به خاطر همین زیبایی آدمهایی که دستشان به دهنشان می میرسید با آنها ازدواج کرده بودند، مه کوچکم را معمور اجرای عدلیه و اممه بزرگم را یک ناخدای کشتی به زنی گرفته بود. پرسیدم: به شما کمک نمیکردند؟ گفت: چرا؟ ناخدا خدا که صاحب بچه نمیشد برای اینکه ما دو خواهر را از گرسنگی نجات دهد به فرزندی قبولمان کرد و پدر خدا بیامرزم رازی به این کار نبود. اما مادرم گفت نمیتوانم بگذارم بچه هایم از گرسنگی تلف شوند. و پدرم را مجبور کرد رضایت دهد. یک کوچکم ما را پیش خود راه نمیداد. او چشم دیدن پدرم را هم نداشت و نمیگذاشت اما من پیش برادرش بیاید. چند بار به خاطر این کار میخواست عمم را طلاق دهد. او موقع روبرو شدن با آشنایانش میگفت: اگر هایم نبودند خواهر این مرد خواهن را یک دقیقه هم در خانه ام نگه نمی داشتم. ناخدا اینطوری نبود. او به ماها علاقه داشت و هر وقت از دست پدرم و کارهای او عصبانی میشد میگفت: از این کارها خودت را کنار بکش فایده‌ای ندارد. نا خدا به موسیقی خیلی علاقه داشت و به خاطر همین علاقه بود که ما را به مدرسه موسیقی گذاشت. ما مدرسه موسیقی را با نمرات خوب تمام کردیم و اگر وضع اجتماعی پدرم بد نبود حتما مدال طلا می گرفتیم. اتمام تحصیلات در مدرسه موسیقی مصادف با روزهای دهشتناک انقلاب 1905 بود. پدرم در این انقلاب فعالانه و از نزدیک شرکت داشت. بعد از سرکوبی انقلاب پدرم را زندانی کردند و بالاخره نتوانستیم بفهمیم که او زنده است یا مرده و تا امروز هم خبری از او نداریم. به همین خاطر از انقلاب وحشت داشتم و دلم به حال کسانی که در انقلاب شرکت می‌کنند میسوخت. زیرا ما با چشمان خود دیدیم که پدرمان دچار چه مصیبت‌هایی شده است. ناخدا مدام به ما سفارش میکرد از سرنوشت پدرتان عبرت بگیرید. او حتی نمی گذاشت ما روزنامه بخوانیم فقط مجاز بودیم کتاب‌های مربوط به موسیقی را مطالعه کنیم در کنار این کتاب‌ها گاهی رمان نیز می‌خوندیم من اغلب اوقات کتاب‌ها را میگشتم و از میان آنها کتاب‌هایی را که سراسر حادثه و قهرمانی و زد و خورد و جاسوسی بود پیدا می‌کردم و می‌خواندم ناخدا خودش هم به این گونه کتاب‌ها علاقه داشت او در مواقعی که به سفر می‌رفت یک چمدان از اینگونه کتاب‌ها را با خود می‌برد پرسیدم در حال حاضر ناخدا زنده است؟ گفت نه بعد از فوت پدرم او هم در بندر دانسی که از سمه ماهی مسموم شد و مرد ما می خواستیم کار کنیم و از همسر او هم نگهداری کنیم اما به ما کار نمی برای تدریس به خیلی جاها مراجعه کردیم پرسشنامه استخدامی پر کردیم بعد به عنوان اینکه پدر ما به حکومت خیانت کرده از پرسشنامه های ما را پس فرست دادن. زندگی کردن خیلی مشکل شده بود اما هم حتی نتوانست حقوق بازنشستگی شوهرش را دریافت کند. بدبختی ما دامنگیر او هم شد و به خاطر منصوب بودن او به یک خانواده خاین از دادن حقوق شوهرش خودداری کردند. مادرم به طور روزمز در ایسکار را آهن از واگونها زغال سنگ خالی می کرد. ولی دستمزد او برای امرار معاشمان کافی نبود. سر سروازمان خیلی خراب و مثل گداها بود به شوهرمه کوچکمان مأمور ادلیه مراجعه کردیم تقاضای کمک برای پیدا کردن کار نمودیم ولی او ما را از خود راند و گفت دیگر این طرفها پیدایتان نشود بدنامی خانواده شما ممکن است به موقعیت شغلی من لطمه بزند بعد به پدرم که با عنوان لعنتی یاد می کرد بد و بیراه گفت پرسیدم چرا در منازل تدریس نمی کردید؟ جواب داد ما را برای تدریس در منازل نمی پذیرفتند من خیلی ناجور بود صاحبخانه وقتی ما را در این حالت می دید در خانه را به روی میبست. می بست بالاخره ناچار شدیم در خانه اینوان کلفتی کنیم لباس بشویم. بچه داری کنیم و از این قبیل کارها چندی در خانه پولدارها کار کردیم ولی این هم زیاد طول نکشید پرسیدم چرا گفت اغلب زیبایی زن باعث بدبختی او می شود زن‌های صاحب‌خانه ها نسبت به ما حسودی می‌کردند وقتی متوجه چشمشرانی‌های شوهرانشان می‌شدند وجود ما را در آن خانه ها لازم نمی‌دیدند و بیرونمان میکردند. ما که به این ترتیب به ناچار هر چند روز یک بار کار عوض می‌کردیم در معرض این اتهام بودیم که چرا یک شب به نمی‌شویم و به همین خاطر عذرمان را می‌خواستند حتی در بعضی خانواده ها، فرزندان جوان به خاطر ما با پدرشان رقابت می و اغلب به ما اظهار عشق می کردن. ولی تازن صاحب صاحبخانه جریان را میفهمید برای رهایی از دست این گرفتاری ما را جواب میکرد. مدتی بعد شوهر امه کوچک ما یواشکی ما را به خانه و باریده یک روزنامه را نشان داد و گفت در تبریز برای بچه های کنسول روز تو نفر معلم موسیقی استخدام می کند. اما چون کشور ایران دور دست است و از طرفی هم مردمان آنجا متمدن نیستند و کشور نیز دست خوش آشوب و هرج و مرج است لذا کسی تاکنون داوطلب این شغل نشده است و مدت هاست که چاپ این اعلان در روزنامه تکرار می شود در صورتی که شما مایل باشید من میتوانم کارتان را درست کنم من راضی نبودم و میترسیدم. ایراییدا مجبورم کرد فردا ما به همان محل که آگهی کرده بودند رفتیم ما را استخدام کردند دویس منات پول دادند. رفتیم بازار کهنه فروشان، لباس های دست دوم مناسب برای خودمان خریدیم. نزد مادر و عمم هم مقداری خرجی گذاشتیم و با کمی پول روانه ایران شدیم. مسافت بین ریگا و ایران را طی کرده بودیم که پولمان تمام شد. به طوری که وقتی شما را دیدیم کاملا در تنگنا بودیم. از ریگا تا اینجا همش به ایران فکر می کردیم مردمان آن را آدمهایی دور از تمدن و وحشی تصور میکردیم. به خیال ما در ایران جنگلها، کوه‌ها، غارها پر از آدم‌های ابتدایی و وحشی بودند. اما وقتی با شما روبرو شدیم احساس کردیم که با یک شرقی اصیل مواجه هستیم. من هرگز تصور نمی‌کردم که روزی به انقلابیون بپیوندم. در واقع این احساسات طبقاتی هم بود که مرا به این راه کشاند، راهی که پدرم رفته بود. یک علت اساسی دیگر این کار هم خود شما هستید. پرسیدم چطور من می توانم یک علت اساسی باشم؟ گفت زن هر که می خواهد باشد عشق همیشه بر عقل و شعور و او حکومت می کند من تردید دارم تا کنون زنی توانسته باشد به این حاکمیت پایان دهد با این حال من از روز اول میخواستم این حاکمیت را به هم بزنم ولی ممکن نشد تو با آن قیافه انقلابی خود مرا هم به خودت وابسته کردی اما تو... نینا حرف خود را تا آخر نگفت یقیناً میخواست بگوید اما تو مرا به اندازه که من دوستت دارم دوست نداری او خجالت کشید و نتوانست حرف خود را تمام کند نینا شاید بار اول بود که مرا تو خطاب میکرد او میدانست که من هم را دوست دارم کسی چه میداند؟ شاید حقیقتاً عشق و علاقه او بیشتر از من بود بدون تردید نینای امروزی در نظر من نینای دیروزی نبود دیگر مطمئن شده بودم که او راه طبقاتی خود را خواهد رفت و دشمن طبقاتی خود را خواهد شناخت. صحبت ما طولانی شده بود کم کم بانگ ها به گوش می رسید. گفتم سلطنت باجی بیا پشت سر من در را قفل کن. این را گفتم و از نینا جدا شدم. فصل 20 صفحه دیویست چند روزی بود که با ستارخان و باقرخان درباره کشاندن جنگ به خارج از شهر مذاکره می‌کردیم. بی‌ترسیدی می مردم شهر در اثر باران مداوم های توپ پوتوفنگ به ستوخ آمده باشند و شهر تو چارۀ شود و تسلیم دشمن گردد. علاوه بر آن، کشانیدن جنگ به خارج شهر امکان می داد که از روستاهای نزدیک آذوقه به تبریز حمل شود و راه‌های دهات نزدیک شهر باز می‌شد. جماعت کوچ کرده می رفتن. زندگی در شهر وحشتناک بود کنسول روس هم برای اینکه در کارها مداخله علنی بکند دنبال بهانه می گشت اگر به عطبا یا افراد تحت الحمایه روسیه به اندازه 5 کپک خسارت مالی وارد می کنسول روس جنجال بزرگی راه می انداخت و باقرخان هر رضایت دادند سپس وضعیت نیروها ارزیابی شد مشروط خواهان از هر لحاظ برای حمله آمادگی رزمی داشتند نزدیک غروب روز چهارشنبه پنجم شعبان بود که از سنگرهای قوای دولتی تیراندازی آغاز شد این تیراندازی به منظور ایجاد زمینه برای حمله قشون اردوی دولتی بود تیراندازی تا صبح فردا ادامه یافت ما هم تا صبح سر پا بودیم هر کس می‌دانست چه کار کند بومبنداز هم مثل سایر نیروخ سر جاهای خود موضع گرفته بودند هواداش روشن می شد که یک فوج سواره و یک فوج بیاده از اول محله خیابان به طرف مرکز فرماندهی باقرخان حمله کردند قصد پیشروی داشتند همزمان با آن یک فوج از طرف پل سنگی و دالام میرزا صادق در حال نفوذ به داخل خط محاصره بودند چنین نبردی در داخل تبریز بی سابقه بود. جنگ تا ساعت دوازده ادامه داشت در ساعت یازده انقلابیون دست به حمله متقابل زدند با بمبهای دستی سربازان دولتی را که شکل قیافه های گوناگون داشتند و به زبانهای گوناگون حرف می زدند تا رامار کردند نیروهای دولتی در حالی که همدیگر را زیر پا له می کردند پا به فرار گذاشتند چه آنهایی که فرار می کردند و چه که در سنگرها مانده بودند همگی گی به محمد علی شاه فوش میدادند. بعد از تیراندازی شدید انقلابیون تا سربازخانه های سنگی میدان توپخانه و علی پیش پیشروی کردند از آن طرف هم تصرف محله ششگلان موجب خوشحالی زیاد در شورای انقلاب شد من جزوان دسته از انقلابیون بودم که از طرف حرمخانه دست به حمله زده بودند این دسته به کمک بمب دستی موفق شده بودند در داخل کوچه مشتهد نفوذ کنند از منزل حاجی میرزا کریم آقا و برادرش آقا میرزا علی که وابسته به دربار بودن دسته های مسلح سواره و پیاده محافظت میکردند در اینجا یک بدبختی بزرگ روی داد یک عده از انقلابیون که تا مرز پیروزی رسیده بودند ناگهان کار خود را رها کرده دست به قارت و چپاول زدند عدهی سرگرم قارت شدند که به هیچ وجه نمیتوانستیم جلوی آنها را بگیریم میترسیدیم ترسیدیم این کار به جنجال بزرگی منجر شود دشمن عقب نشینی کرد، خیلی از آنها دستگیر یا کشته شدند و یا فرار کردند و ادهی هم در حلقه محاصره ماندند. ادهی زیادی از رفقای ما هم زخمی شده بودند. تعداد کشته شدگان دشمن 65 نفر بود. من در حالی که بمب دستی در دست داشتم ایستاده بودم و آنهایی را که مشغول قارت بودند تماشا می کردم. در میان هایی که از منازل خارج می کردند، چیزهای جالبی بود. کسانی که آنجا بودند می گفتند یکبار هم چنین در منظر نظام شده بود. اهالی کوچه همسایگان، حتی زنها و بچه ها هم در قارت منزل میرزا کریم آقا شرکت داشتند. یک خالیشه بزرگ را چهار نفر برداشته بودند و می بردند و سر آن با همدیگر دعوا داشتند. آخرالام یکی از آنها با خنجر دیگران را زخم کرد و قالیچه را با خود برد. زخمیها باز هم به داخل منزل برگشتند هرکس کس هر چیز به دستش می رسید بر می داشت و زود از خانه بیرون می برد و در جایی می و دوباره بر می گشت کسانی هم بودند که حتی گهواره را با بچه می بردند. آنها که در داخل منزل فرصت نکرده بودند در کوچه بچه را از گهواره در می و کنار دیوار می و گهواره خالی را با خود می بردند. پسر بچه های دوازده 12 تا 13 ساله ها و بالش ها را کشان کشان می بردند در حالی که خمره های پر از روغن و اصل و قرمه را انگوش می زدند و می خوردند از خانه بیرون میکشیدند گاه و بیگاه از درون خانه سر و صداهای شدیدی بلند میشد در آن میان صدای تیراندازی با تپانچه نیز به گوش می رسید ظاهراً بر سر اشیای قیمتی در داخل منزل درگیری شده بود. هر کس می خواست اشیای گرانبها را از دست دیگری بیرون بیاورد. اغلب کسانی که اشیای غارت شده را بیرون میآوردند سر و صورت و دماغشان خوناود بود. زیر چشمهایشان کبود شده بود، خیلیها همظاهرا دست خالی از خانه خارج می شدن، اما قضیه غیر از این بود. آنها لباس های گران قیمت را از زیر پوشیده بودند تا از دست برد یک اتقل شماغ گردن کلف که دم در ایستاده بودند و اشیای غارتی را از دست آدم های آجز می در اما بمانند. از خانه های غارت شده تار و کمانچه و دف و سایر آلات و ادوات موسیقی بیرون آوردند. در این موقع ناگهان در قلقله ای برپا شد. را که یک نفر کول کرده بود و با خود میبرد زدند. صندوقچه افتاد و شکست از داخل آن شیشه های چنیاک درآمد. غارتگران شیشه ها را بر می داشتند و در جیب هایشان میچپاندند. زنی با روبند سفید که با مردی در حال کاتع کاری بود از خانه بیرون آمد. علت کتک کاری معلوم نبود زن با وجود اینکه چادر و روبند داشت باز مشت مرد را با مشت جواب میداد در نهایت وقتی زن متوجه شد که مرد دست بردار نیز، ناگهان روبند و چادرش را باز کرد و مرد را تا آنجا که میخورد خورد کتک زد و مجبورش کرد تا دست از سرش بردارد زن شال ترمه بزرگ و گران قیمت را به کمرش بسته بود و مرد که شاهد این کار او بود سعی داشت از چنگش در زن چاق و چله و صورتش که اکمکی بود و دماغ گنده و قد کوتاهی داشت عجیبیم بود که فقط یک دستش را حنا بسته بود ولی دست دیگرش اصلا حنا نداشت بالاخره اشیاء قیمتی را بردند و تمام شد حالا داشتن چیزهای کمبه ها را میبردند جوانی در کنار ما ایستاده بود که قارتگران را تشویق می‌کرد و داد میزد قارت کنید منزل این درباری بی را هویت جوان را پرسیدم گفتن پسر کلپز است او را پیش خود خواندم و پرسیدم که چرا مردم را به قارت و چپاول تشویق می کند جواب داد اگر سلامتی باشد و دوباره همدیگر را دیدیم ملتش رو می گویم اجالتا فرصت ندارم باید خانه حاجی میرزا علی اخوی این آقا هم قارت شود قارت هنوز ادامه داشت که نایه قوای دشمن دست به حمله متقابل زد. با آخرین بمبی که داشتیم به هزار زحمت جان خود را نجات دادیم. در اطراف درب استانبول هم جنگ به شدت ادامه داشت و پی, در پی خبرهای خوب به گوش می رسید. دسته های انقلابیون به پیش زیادی نائل شده و مواضع دشمن را به تصرف درآورده بودند. تنها باعث ترس و تشویش این بود که مبادی دسته های رزمنده ما به جای مقابله با دشمن به قارت و چپاول مشغول شوند و متاسفانه چنین شده بود در حالی که ادعای مشغول قارت منزله حاجی میر سر صراف بودند ضد انقلاب دست به حمله متقابل زده و انقلابیون را مجبور به عقب نشینی کرده بود فردا در کوشه ها به این مضمون پخش شده بود هرکس دست به قارت بزند اعدام خواهد شد با وجود اینگونه گونه اعمال غیرمعمول که در اردوی انقلاب بود باز هم قشون قشونه دوله نتوانست کاری از پیش ببرد. نقش جدی سوسیال دموکرات‌های قفقاز در پیروزی انقلابیون و دقت و مهارت آنها در میدان نبرد و اثر مخرب بمب‌ها و در مجموع این و دوله را به وحشت انداخته و ناچار کرده بود دست به دامن ژنرال کنسول روس بشود. اینو در نامه خود از مداخله سوسیال که از قفقاز آمده بودند و به انقلابیون تبریز کمک می‌کردند یاد کرده و این کار را خیانتی بزرگ علیه دولت شاهنشاهی ایران عنوان کرده بود. روی این اصل کنسولگری ها و توطئه‌های جدیدی در کار بود و لیست افرادی که از قفقاز آمده بودند تهیه می‌شد تا درباره آنها تدابیر جدی اتخاذ شود. نینا بعد از اینکه این خبر را داد برای اولین بار از من پرسید چند بار خواستم از تو بپرسم ولی فراموش کردم بگو ببینم تو هم قفقازی هستی من به شوخی گفتم هنوز معلوم نیست من اهل کجا هستم پرسید چرا گفتم برای اینکه هنوز زن نگرفتم نینا با تعجب به من نگاه کرد و گفت این چه حرفی است که میزنی؟ گفتم مسئله معروف و جانی ها رو ای؟ گفت بگو تا بشنوم گفتم آذربایجانی ها میگوین زن تو اهل هر کجا باشد تو هم اهل آنجا هستی حال که من هنوز زن نگرفتم پس نمیدانم اهل کجا هستم او خندید ولی چند لحظه بعد با قیافه جدی گفت من خیلی علاق مند هستم که بدانم شما اهل کجا هستید چون که میخواهند قفقازی ها را دستگیر کنند آنگاه لیستی را از کیف خود درآورد آورد و اسامی چند نفر قفقازی را خواند مشادی حاجی قفقازی، آقا علی غرباقی حسن آقا، مشادی حسن، محمد علی، فرج آقا، میرزا علی اکبر، عبدالله غفقازی. البته فرصت نکردم تمامی اسامی را یادداشت کنم. میترسم اسم تو هم جزو اینها باشد. بگو ببینم اسم تو را هم خواندم یا نه. گفتم تا اینجا اسم من در این لیست نبود. ولی اگر هم باشد مهم نیست. از این چیزها هم باکی نداریم. وانگهی هنوز کار با آنجاها نرسیده که کنسول به ما را دستگیر کند. در بین کسانی که شما اسمشان را خواندید به غیر از چند نفری بقیه کسانی هستند که سالها پیش از قفقاز آمدند و در این شهر اقامت دارند. گفت آنها دنبال کسانی هستند که از باکو آمده و عضو حزب هستند. شما اینها را می گفتم نه من خود آنها را شخصا نمی شناسم ولی درباره اوصافشان خیلی چیزها شنیدن میگویند گویند های جالبی هستند آنها در میان جنبش های انقلابی زندگی کرده و بزرگ شدند هر کجا های انقلابی باشد آنها همانجا هستند و به انقلابیون کمک می کنند. آنها خستگی ناپذیرند و سنگینی بار وظایف انسانی خود هرگز نمیهراسند نمی و شانه خالی نمی کنند. مبارزات آنها به خاطر این است که زمین را از مالکین بزرگ بگیرند و به دهقانان بدهند. در اینجا هم به خاطر همین مسئله مبارزه می کنند. آنها همه جا علیه رژیم سلطنت مبارزه می کنند و در آینده هم مبارزه خود را ادامه خواهند داد. گفت دیدن همچه آدم هایی چقدر جالب است؟ گفتم بله متاسفم که من همانها را ندیدم. آنها اسرار مبارزه را به هیچ کس بروز نمی دهند. و هرگز به کسانی که خوب نشناسند و سالها از بوته آزمایش نگذرانند راز دل خود را نمیگویند. گفت من هم نظر شما را تایید می کنم پدر گم شده نیز یک نفر حزبی فوقلاد محکم و تودار بود در خانه یک کلمه هم از اسرار حزبی از زبان او نشنیدیم گفتم درست است. آنها خیلی دیر به آدم اعتماد می‌کنند. گول زدن آنها خیلی مشکل است. اگر هم بمیرند از انجام وظایفی که بر عهده گرفتند هرگز شانه خالی نمی‌کنند. گفت: آهان، پس به خاطر همین است که ستارخان سنگرهای خطرناک را به حزبی هایی که از باکو گرجستان آمدند سپرده است." پرسیدم: "تو اینها را از کجا می‌دانی؟" گفت: این و مطالب را به تفصیل نوشته و به کنسولگری اطلاع داده است نینا بلند شد در بخاری را باز کرد و از توی آن جدولی را که با عجره رو نویسی شده بود در آورد و شروع به خواندن کرد سنگرهای نوبر حسن آقا، سنگرهای خیابان، مشهدی حاجی و حسن، سنگرهای شورای انقلاب و بازار، محمد علی قفقازی کنترل تمام جبهه‌ها علی مصیو میرزا علیاکبر، و سایر قفقازی‌ها این اطلاعات را از نینا گرفتم و پیش خود نگاه داشتم و برای اینکه مسیر فکر نینا را به مطالب دیگر معطوف کنم از او درباره چگونگی به دست آوردن این اطلاعات سوال کردم و در جوابم گفت که با دوز و کلک‌های بسیار توانسته است این اطلاعات را کسب کند در دل نسبت به هوش و فراست و محکم بودن نینا آفرین گفتم زیرا او توانسته بود کارمندان کنسولگری را گول بزند گفتم راستش خیلی علاقه دارم بدانم که این اطلاعات را چگونه به دست آورده اید گفت خیلی آسان گفتم بگو ببینم گفت اگر جزیات را بگویم حسودی است نمی شود گفتم نمیدانم آیا حق حسودی کردن را دارم؟ گفت من از خیلی وقتها پیش چنین حقی را به شما دادهام اگر قبول نمیکنید آن مسئله است گفتم حسود نبودن من علت دیگری هم دارد که چه بسا شما آن را نمی دانید نینا در حالی که دست من را گرفته بود و فشار میداد گفت بگو جان من بگو گفتم خیلی خوب فکر می کنم حسادت من لزومی نداشته باشد چون با تمام باورم اعتقاد دارم که شما دختری پاک و شریف و بسیار شایسته هستید. بعد از این حرفهای من آنچه که در دل نینا بود به وضوح در قیافه و چشمایش خوانده میشد. دستهایش ناگهان داغ شد. او بی آنکه حرفی بزند به من فهمان که رفیق مبارزه و دوست حقیقی من است. با خوشحالی گفت: میدانستم که درباره من چنین فکر می‌کنی. ولی به هر حال مردها موجودات حسودی هستند و حسادت در آنها یک غریزه طبیعی است. اما باور کن که دوستی من تا به جایی صمیمانه است. حالا کمی هم گوش کن و ببین که من درباره مردان شرقی چگونه فکر می کردم. خیال کردم آنها اسیر شهوات نفسانی خود هستند و تا زنها را ببینند، بیدرنگ به آنها اشاره عشق کنند. ولی باید بگویم که این خصوصیت در مردهای سایر ملتها هم هست. ماجرای اظهار عشق نسبت به من در کنسولگری اول از همه از خود کنسول شروع شد. بعد از او منشیه کل، منشیه دوم، منشیه سوم، مشاوران، مترجمین، مدیران دایره رمز، مدیر امور اداری، دفتردار، مدیر آرشیو و سایرین همگی به من اظهار عشق کردند. آنهایی که در کنسولگری بودند به محض دیدن من دست و پای خود را گم می کردند به نظر من باعث تمام بدبختی مردها همین حالات و ضعف نفسانی آنهاست. مردهایی که در کنسولگری بودند عموماً همین خصوصیات اخلاقی را داشتند. همه آنها تصور می کردند که در قلب من یک علاقه پنهانی نسبت به آنها وجود دارد. قدر نتیجه همین تصور نادرست و احساس کاذب به خود درباره من با همدیگر رقابت و حتی حسادت می کردند. ادامه فصل 20 صفحه 223 ادامه صحبت های نینا همه آنها تصور می‌کردند که در قلب من یک علاقه پنهانی نسبت به آنها وجود دارد. و در نتیجه همین تصور نادرست و احساس کازه خود درباره من با همدیگر رقابت و حتی حسادت میکردند. یک روز دست میرزا خان را فشار دادم و به رویش لبخند زدم. میرزا علی اکبر خان که این جریان را دیده بود از من خواست که در صورت امکان به طور خصوصی با او مذاکره کنم. وقتی پرسید: چه ساعتی برای این کار وقت دارید در جوابش گفتم فلا وقت ندارم. مدتی او را سر دواندم تا اینکه یک روز که از کنسولگری خارج می شدم جلوی من صف شد و پا به پای من آمد و بین را حرفهای خود را زد. از مدتها پیش میخواستم حقیقتی را به شما بگویم. اما فرصت مناسب پیدا نمی کردم. از روزی که به خانه کنسول آمدید احساس کردم که از خانواده نجیب و اصیلی هستید. وقتی شما با چهرهی خندان با همه و بش می‌کنید معلوم می شود که اصل و نسب دارید ولی من می‌خواستم به شما بگویم که مردم کشورمان ما چندان متمدن نیستند و اگر حقیقت را بخواهید به راستی آدم‌های وحشی هستند و از خوش اخلاقی و خند روی شما سوء استفاده می‌کنند مخصوصاً افرادی مثل میرزا فتوالله خان خودمان که بلد نیستند با خانمها چگونه رفتار و معاشرت کنند میرزا فتو اینجا و آنجا می نشند و درباره عشق و علاقه شما نسبت به خودش و درباره نامههای عاشقانه ای که به او نوشته اید حرف می زند و فخر و مباهات می کند. به فرض هم که ادعای او درست باشد و شما هم نامه عاشقانه به او نوشته باشید مگر یک آدم فهمیده و متمدن پیش هر کس و ناکسی این راز را برملا می کند. اصاسا او آدم است و اخلاق ناپسندی دارد و وقتی هم با زنها سر و سری پیدا می کند همه جا و تعریف می کند و حرفای بی سر و ته در ضمن، باید بدانید که آن جناب پیش جنرال کنسول آن قطعا هم نفوذ و اعتبار ندارد علاوه بر آن، از شما خواهش می کنم به خاطر حفظ شرف و حیثیت خانواده کنسول به این گونه افراد بی سر و پا روی خوش نشان ندهید. به آنها لبخند نزنید هر کاری داشته باشید می توانید به خود من مراجعه کنید. فکر می کنم تا امروز صمیمیت و احترام من را نسبت به خودتان احساس کرده باشید. من درباره افت و نجابت شما پیش خانواده‌ام خیلی صحبت کردم همسرم و بچه ها مشتاق دیدارتان هستند و مخصوصاً مایلند که شما قدم رنجه بفرمایید و تا خانه ما تشریف بیاورید و پیانوی جدیدی را که از آلمان آوردهام ملاحظه کنید اگر مقدورتان باشد نیم ساعتی هم که شده به خانه ما بیایید فکر میکنید در مقابل این آدم پست چه جوابی میتوانستم بدهم من که از روز اول میدانستم او چه خیالاتی در سر دارد و چه آدم مزور و است. جواب دادم، میرزا فتولاخان هرچه میخواهد بگوید، نمیتوان دهان او را بست، بعضی مردها با گفتن این گونه حرفای مفت و بی ته خودشان را ارزا می‌کنند. برای دیدن پیانوی شما هم حرفی ندارم، هر موقع لازم باشد به منزلتان خواهم آمد، گفت، اگر همین حالا تشریف بیاورید خیلی به جا خواهد بود، جواب دادم، چه اشکالی دارد؟ همین حالا هم میتوانیم به منزل شما برویم. منزل او خیلی آراسته و مجلل بود. به گفته خودش تعداد زیادی از آثار عتیق و گرانبهای شرقی را در اختیار داشت. آنها را تماشا کردیم به راستی که اشیای قیمتی زیاد بود. مرا با زن و بچه‌هایش آشنا کرد. بچه‌هایش بیشتر از خودش با تربیت بودند. فانش کما بیش به زبان روسی حرف میزد و میتوانست منظور خود را به طرف خالی کند. او از من دعوت کرد تا باز هم به خانه ی آنها بروم و با آنها مراوده و معاشرت داشته باشم. آشنایی من با میرزا علی اکبر بدین طریق شروع شد. هر بار که صحبت میکردیم او درباره اصالت و نجابت خودش و نافوزی که در پیش کنسول داشت حرف میزد. به من خیلی اعتماد می کرد وقتی به کنسولگری میرفتم به اتاق او هم سر میزدم. بعضی اوراق را بر می داشتم و می خاندم. او مانع نمی شد و مرا از عالم سیاست خیلی به دور تصور می کرد به نینا گفتم خیلی عالی بود حالا درباره باره میرزا فتولا خانم بگو نینا در پاسخ من گفت او که شنیده بود من با میرزا علی اکبر خان آشنا شدم و به خانهشان هم رفتم فردا یادداشت کوتاهی فرستاد با این مضمون که لطفاً در صورت امکان برای مذاکره کوتاه وقت تعیین بفرمایید. وقت تعیین شد. او را در اتاق خودش در کنسولگری ملاقات کردم. او هم مثل میرزا علی اکبر خان شروع به صحبت کرد. ما از اطوای امپراتور روسیه هستیم. نوامیس و پرستیژ خاصی داریم که دیگران ندارند. بنابراین وقتی با کسانی معاشرت می‌کنیم قبل از هر چیز باید بدانیم اینها کی هستند و چه کارند. من نمی‌گویم که میرزا علی خان آدم بدی است اما هر که می‌خواهد باشد. بلاخره شرقی است، تربیت روسی ندیده است. او به خانم‌ها به دروغ اظهار علاقه می‌کند و با هر زنی مناسب حال او رفتار می‌کند. او تاکنون با زنهای فاسدی که از روسیه آمده‌اند خیلی معاشرت کرده است. خیلی مرا ببخشید در اینکه شما دختری نجیب هستید و اخلاق سالم دارید هیچ گونه شک و تردید ندارم. ولی مطمئنم که اگر با این جور آدمهای ناباب معاشرت کنید یقینا شخصیت شما هم روزی لکهدار خواهد شد. در آن صورت جناب جنرال کنسول هم نسبت به شما مشکوک و بدبین خواهند شد. هر امری داشته باشید ما در خدمتتان هستیم. و اگر میخواهید با کسی رفت و آمد بکنید، خانه خود ما، خانواده خود ما و جمعیت خودمان هست در خانه ما همیشه بر روی شما باز است. شما باید از طرز زندگی من سرمشق بگیرید. در اینجا چنان برای خود کسب کردم که ژنرال کنسول هرگز حرفی روی حرف من نمیزنند. کنسول یک تار موی مرا با صد تا میرزا علی اکبر عوض نمی کند. صداقت من نسبت به امپراتور روسیه ناشی از شرافت من است. هرگاه شما خودتان را از این گونه اشخاص کنار بکشید آن وقت من هم می توانم به اینکه با یک دختر خانم شریف افتخار آشنایی دارم به خود ببالم مدت ها بود که میخواستم عشق پاک خود را به شما اظهار کنم خوشبختانه اکنون موقعیت خوبی فراهم آمده است یعنی از روزی که خانواده ما شنیدن، شما برای تدریس به خانه کنسول آمده اید هر روز از من درباره شما سوالاتی می کند مخصوصاً دخترهایم از شما خواهش می کنن که روز یک ساعت به آنها تعلیم موسیقی بدهید. فتواخان حرفایی خود را تمام کرد ولی یادم نیست که در اسنایی حرفهایش چند بار دست مرا فشار داد. من چشم خود را به روی میز که پر از مدارک جالبی به زبان روسی بود دخته بودم. این مدارک خیلی به درد میخورد و روا نبود فتو را ناامید کنم. بنابراین در جوابش گفتم، چشم در این باره فکر می کنم اما درباره مقام و منزلت شما از خانواده کنسول حرفای زیادی شنیدم خان از جای خود بلند شد و دوباره نشست یقیه بلند پیراهنش رو مرتب کرد و گفت حالا که از موقعیت من مطلع هستید دیگر در این باره حرفی نمی زنم زیرا خوب نیست که انسان از خودش تعریف کند گفتم خیلی خوب پس از اول برش درس رو شروع خواهم کرد از توجه و خیرخواهی شما نسبت به خودم خیلی ممنون هستم درباره حرفهای شما باز هم فکر خواهم کرد سپس از جای خود بلند شدم و رفتم فردا مدیر امور رمز مطابق معمول وقتی دست مرا فشار میداد گفت نسبت به ما کم لطف هستید او با این جمله کنایه میزد بعد دست مرا گرفت و به اتاق خود برد و روی صندلی نشاند این اولین بار بود که نزد او می نشستم. کسی حق نداشت در اتاق رمز بنشیند او کارهای در دست اقدام خود را تمام کرد و بعد با نگاه ترحوم و اندازم کرد و سرش را تکان داد و گفت آه شما هنوز بچه هستید نمی دانید کجا زندگی می کنید. اینجا مشرق زمین است. مردمان اینجا ظاهرشان مثل بهش و باطنشان مثل دوزخ است. تا دیر نشده از اینها دوری کن تو فردی از افراد ملت ما هستی، ناموس تو ناموس من است. ما در اینجا پنج شش نفر روز هستیم و باید مواظب خودمان باشیم و شرافت خودمان را حفظ کنیم من درباره شما فکر دیگری دارم و در این مورد به جناب کنسول هم مختصر اشاراتی کردم حقیقتش این است که ادامه زندگی من با زنم دیگر امکان پذیر نیست تربیت من با تربیت او هماهنگی ندارد، اصولا ازدواج من با او از اول اشتباه بود. در نظر دارم به زودی طلاقش بدهم گذشته از این همسر من اساسا اصیل زاده نیست و من خجالت میکشم پیش او را همسر خود معرفی کنم او از این حرفا خیلی زد از آن روز به بعد رفت آمد من به اتاق رمز شروع شد او هر بار که مرا میدید میگفت اگر شما به من قول دهید همین فردا همسر خود را طلاق می دهم و روانه شهر اوریول می کنم. در جوابش می در این باره به مادرم نامه نوشتم و منتظر جوابش هستم. بدین طریق او را ساکت می کردم. در این اواخر او در حوزه مدیریت خودش برای من کاری ارجا کرده بود. مأم بایستی یک قسمت از اطلاعاتی را که به رمز برگردانده شده بود جدا کرده، یلاسه کنم و به قسمت آرشیو بدهم. اسناد و مدارکی را که نمی توانستم از میرزا علی اکبر و میرزا پاتالله خان گیر بیاورم در اینجا خیلی زود به دست میاوردم. من در عمرم مردی به حسودی مدیر قسمت رمز ندیدم حسادت او دو جمعه داشت و خودش این موضوع را تصدیق میکرد و در این باره می از یک طرف چون خیلی دوست داد دارم حسودی هم می شود و از طرف دیگر چون تو روس و ملیتت با من یکیست وقتی شرقی ها به تو اظهار عشق می به حیثیت ملی من بر مردها ذاتا ذاتاً حسود هستند، آنها نه فقط نسبت به زنهای خودشان، بلکه در مورد سایر زنها نیز حسادت می کند. جای دارش هم همینجاست مدیر امور رمز، خودش هم به دار بودن این قضیه اقرار داشت گفتم بله، حسادت ناشی از عشق است و هر مرد آشق ناچار از حسود هم باشد. نینا گفت، مدیر قسمت رمز خیلی به من اعتماد داشت. زیرا مرا دختر ساده میپنداش علت این که او را مدیر قسمت رمز کرده بودند این بود که نژادش روس خالص بود مردی بود خیلی عوام و ساده و خیلی هم احمق حالا مختصری هم درباره خود کنسول بشنو گفتم مگر کنسول هم نینا خنده کنان جواب داد بله اما او دوست داشتن خود را با شیوهی کهنو و قدیمی نشان میدهد. او مرا به نام دخترم صدا می کند و به موهایم دست می کشد و بوسه می زند در این موقع خوب احساس می کنم که چه حالاتی به او دست می دهد اصولا اغلب مردها دارای چنین خصوصیات اخلاقی هستند آنها وقتی به زنها می رسند اول آنها را ظاهرم به نام خواهرم یا دخترم و از این قبیل عناوین صدا می کنند یا دوست میدارند. دارند بلی بعدها کم کم مقصود اصلی خود را ابراز می کنند. به نینا گفتم ظاهرا تو سعی داری مردها را عمیقا بشناسی آیا این کار را خیلی وقت پیش شروع کرده ای؟ جواب داد وقتی که از رود عرص گذشتم شروع کردم گفتم آیا در کوشش خود برای شناخت مردها موفق شده ای؟ گفت در بعضی موارد آری در بعضی موارد نه پرسیدم مثلا گفت بعضی مردها را توانستم خوب بشناسم و بعضیها را هنوز هم که هنوز است نشناختم گفتم البته شناختن همه مردها ممکن نیست اگر دایره عمل را خیلی وسیع نگیری و برنامه کارت را محدودتر بکنی زودتر موفق میشوی. گفت حق با شماست با وجودی ای من بیرون از این خانه در شناخت مردها موفق بودم ولی متاسفانه در این چهار دیواری هر چه سعی کردم موفق نشدم گفتم عجب هنوز این چهار دیواری رو نشناخته ای؟ گفت چهار دیواری رو خوب شناختم ماهیت اشیای بیجان را خوب تشخیص دادم ولی مردی را رو که روی کاناپه نشسته و مدت با او آشنا و خودمانی هستم هنوز نتوانستم بشناسمش گفتم منظورتان من هستم گفت بله تو هستی گفتم عجب مگر نمیدانی من کی هستم با این همه روابط نزدیک و صمیمانه که با هم داریم هنوز نتوانسته ای بشناسی گفت اگر شناخته باشم هنوز نتوانستم به این شناخت شکل معینی بدهم من در این مورد احساس عجزی میکنم تو آدم با اراده‌ای هستی، مردی آهنین. پدر من هم همین طور بود. این اراده مخصوص هزبی ها هیچ کس نمیتواند آن را در هم بشکند. نمیدانم آیا همه ی چنین اراده‌ای دارند یا نه. گفتم نمیدانم. تا امروز با هیچ فرد هزبی نشست و برخواست نداشتم. گفت کسی چه میداند؟ شاید مدت هاست که من با یک هزبی سر و کار دارم اینجور اراده ها فقط مخصوص هزبی هاست فقط در آنها چنین اراده های آهنین پیدا می شود دخترها صاحبان چنین اراده ها را خیلی دوست می دارند راست بگو تو هزبی هستی؟ گفتم کاش می توانستم هزبی باشم و اراده هزبی ها را داشته باشم من فقط درباره ی هزبی ها چیزهایی شنیدم و بس فکر نمی کنم آدمی مثل من بتواند به باشد هر کس لیاقت داشتن چنین عنوانی را ندارد، حزبی فریب نمی‌خورد، تسلیم نمی شود، را که حزبش بر عهده او می‌گذارد در درجه اول اهمیت و در سطر برنامه های زندگی خود قرار می‌دهد و بعد به بقیه کارهای زندگی خود می‌پردازد. گفت، خیلی خوب، بگو ببینم در وجود حزبی ها از عشق محبت خبری نیست؟ نینا که بحث خود را از کنسولگری شروع کرده و از هر دری سخن گفته بود دوباره سر صحبت را به همان جای اولش یعنی عشق و عاشقی کشند. باز هم در تلاش بود که مرا بیشتر بشناسد. سکوت در مقابل او بیشتر از این جایز نبود. در جوابش گفتم: هزبی ها در عشق و عاشقی صمیمیترا و برجا ترند. عشق آنها همیشه سالم و پاک و است. من شنیدم هزبی ها زنها را بیشتر دوست می‌دارند. آنها معتقد هستند که زنها عضو کاملا فعال جامعه هستند. بنابراین علاوه بر عشق و دلدادگی، زنها را به عنوان رفیق و عضو فعال جامعه هم دوست می‌دارد. گفت: این درست نیست. زنها نمی‌توانند به اندازه مردها از خودشان خلاقیت نشان دهند. گفتم: من هم در همین همینطور فکر میکردم ولی بعدها فهمیدم آنهایی که ایدولوژی هزبی ها را ابداع کردن معتقد هستند، در چنان ای خواهند توانست زنهای مترقی هم تربیت کنند و وظایف اجتماعی را به نحو و احسن بین آنها قسمت کنند گفت در آن صورت زنها زرافت و خونرشان را از دست خواهند داد گفتم ابداً جریان حزبی جریانی علیه هنر و زرافت نیست حزبها هنر و ظرافت اصیل را که زنها خواهانند به آنها می‌دهند ولی در عین حال از فساد و انحطاط اخلاقی آنها هم جلوگیری می‌کنند. نینا باز هم به فکر فرو رفت بعد با تعجب گفت من درباره ی حزبها خیلی فکر می‌کنم ولی این فکر ها هیچ فایده ندارد. ویژگی‌های حزبی‌ها، سیمای حزبی ها در نظر من عیناً مانند سیمای قهرمان‌های افسانه‌ای است که در گذشته در رمان‌ها می‌خواندم و با آنها آشنا هستم. البته هیچ وسیله‌ای هم وجود ندارد که بتواند این شخصیت‌های افسانه‌ای را به واقعیت‌های عینی تبدیل کند. بنابراین تصورات من درباره ها عین همان تصویرهای ذهنی است که از قهرمانان رمان‌ها دارم. گفتم ابتدا من هم مثل شما فکر می کردم، اما روزی در دست یکی از آشنایان یکی دو جلد کتاب مربوط به ها را دیدم. نمیدانم از کجا آورده بود. گاهی پهلویش می رفتم و کتاب می خاند و من گوش می دادم. در اینجا بود که خیلی چیزها به گوشم خورد. پرسید، حالا هم می توانید از آن کتابها پیدا کنید؟ گفتم نمیدانم. اول باید بگردم و آن آشنا را پیدا کنم. شاید هنوز همان کتابها را داشته باشد. اگر داشت حتما برایت می آورم. اما نمیدانم چرا خود من علاقه چندانی هم به آن کتاب ها ندارم. گفت خواهش می کنم برایم پیدا کنید. من می خواهم آنها را حتما به خانم اگر پیدا کنی خیلی ممنون می شوم. گفتم خیالت راحت باشد. شاید هم پیدا کنم. از همدیگر جدا شدیم. نینا چند فقر گذرنامه برای رفت آمد سوسیال دموکرات های غفقاز. از کنسولگری با آورده بود که به من داد. من هم برای مذاکره درباره نحوه استفاده از آنها به انجام رفتم. فصل 21 صفحه 241 در انجامن درباره آمدن اردوی تهران به باسمنج و ورود اردوی ماکوب آبادیش مشهور سهلان در اطراف تبریز بحث و مذاکره بود پاورقی نام این روستا که میان صوفیان و تبریز قرار دارد در کتاب تاریخ مشروطیت ایران نوشته احمد کسروی سوالان ذکر شده است ولی در کتاب تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز نوشته ی حاجی محمد باقر ویجوی قریه سحلان عنوان گردیده است و در لغتنامه ده نیز سوالان آمده و از کلمه سحلان اسمی برده نشده است. شاید تلفظ آمیانه سوالان سحلان بوده است. مترجم ادامه متن. اردو ماکوب به محض ورود به آبادی سحلان قله و علوفه موجود آنجا را آتش زده بودند. تعابری لزوم آوردن این قلات به داخل شهر تبریز در گذشته بارها در انجمن مسئله را مطرح کرده و پیشنهاد داده بودیم ولی موفق به کسب به نظر موافق اکثریت انجمن نشده بودیم اردوی ماکو در آبادی سهلان که اهالی آن به طرفداری از انقلاب برخواسته بودند دست به قتل و غارت زده 28 نفر را کشته و بقیه ساکنین ده را به اسارت گرفته بودند اردوی ماکو را هفت هزار نفر سواره و پیاده تشکیل میدادند پنج اراده توپ اتریشی و مقادیر زیادی هم سلاحهای مختلف داشتند در رأس اردو ازتاللاخان و هیدرخانه اواج قولی و خان قرار داشتند اردوی تهران شهر تبریز داد چون نگین انگشتری محاصره کرده بود درباره شروع جنگ همه جانبه از طرف کنسولگری تبریز تلگرامی با رمز به پترزبورگ و سفیر روسیه در تهران ارسال شده بود نینا متن آن را به دست آورده بود، متن تلگرام چنین بود تبریز دقایق آخر خود را می گزراند. تعداد لشکریان دولتی سی هزار نفر است دوازده اراد توپ جدید و مقداری هم از توپهای قدیمی وجود دارد سالار عرفه، سیف الله خان، ایوز علی خان از طرف قراملک، اردوی ماکو هم از طرف رودخانه آجی و گاوم حمله می کنند. اینها میکوشند حکم آباد و شمقازان و قره آغاز را به تصرف خیش درآورند. در حال حاضر زرگام نظام و موساخان و مددالی خان و حسین خان با هزار نفر سوار از طرف قبرستان سید ابراهیم به محله ایرانچی نفوذ کردند. یک فوج پیاده از طرف لکلر، فوج دوم از طرف میدان که در حال پیشروی و تسخیر درب استانبول هستند. در دامنه کوه سرخاب، توبهایی کار گذاشته شده محله امیرخیز مرکز ستاد ستارخان سردار ملی را بدون وقف زیر آتش گرفته و میکوبد. برای دستگیری باقرخان، اردوی شاترانلو و سوار نظام تازه نفس که با اردوی تهران آمدند از طرف خیابان و محله مارالان در حال پیشروی هستند. منتظر هستم به من اطلاع دهید که بعد از تصرف شهر تبریز کنسولگری چه اقداماتی باید انجام دهد و چه سیاستی در پیش بگیرد قبل از همه اردوی ماکو که از طرف گاو مشاوان حمله کرده بود شکست خورد ستارخان اردوی ماکو را فریب داد به دستور او نیروهای مجاهدین از پل رودخانه آجی عقب نشستند و اردوی ماکو جلوتر آمدند و وارد کاروان سرای امیر که نزدیک پل بود شدند نیروهای ستارخان که قبلا دیوارها را سوراخ کرده بودند کاروان را محاصره کردند و از همان شکاف ها به روی اردوی ماکو آتش گشودند و در جنگی که تا غروب ادامه داشت تمام افراد سپاه ماکو مغلوب شدند و کلیه ادوات جنگی آنها به داخل شهر منتقل شد افراد نیروهای مدد علی خان،, موسا خان، و حسین خان هم که از طرف شوتوربان به امیرخیز حمله کرده بودند، در اثر بمب‌های کارگران ماورای قفقاز تا شدند و به عقب رانده شدند. در اینجا یکی از بمب‌ها به دیوار خورده به مرگ دو تن از کارگران بمب‌انداز منجر شد. در زم زرغام نظام هم که در حمله شرکت داشت، در اثر همین بمب دستی یک چشم خود را از دست داد. قوای سالار عرفه و سیف و امان الله خان و ایوزالی وقتی شکست اردوی را در قراملک دیدند ترسیدند و مجبور به اقب شدند. اردوی شاترانلو هم که به محله خیابان نفوذ کرد و موفق شده بودند در محلات مارالان، قریچای و بعضی کوچه های محله خیابان توپ های خود را در بلندی ها کار بگذارند در اثر جنگی که از ساعت دو تا غروب ادامه داشت و از ترس آتش وحشتناکی که از ماشین های جهنمی میبارید، جان خود را برداشتند و فرار کردند این اردو علاوه بر جسدهایی که با خود برده بودند 500 کشته نیز جا گذاشته بودند امروز مجاهدین دلیل تبریز و کارگران قفقازی در تاریخ انقلاب ایران قهرمانی کم نظیری از خود نشان دادند. تنگ غروب در سراسر جبهه ها آرامش و سکفرما بود. از ساعت ده شب تا پنج صبح مشغول دفن کشته های خود یا پانسمان زخم های مجروحین بودیم. خیلی خسته شده بودم. به منزل آمدم، خودم را شستم، لباس هایم خاکی و خونی بود. آنها را عوض کردم، میخواستم غذا بخورم. از ساعت ده شب گذشته تا حالا چیزی نخورده بودم امروز خیلی از رفقای گرانقدرمان را از دست داده بودیم به همین جهت اعصابم خراب و خیلی ناراحت بودم نزد نینا رفتم ساعت دوازده شب بود وقتی وارد شدم به مجید غذا میداد تا بعد بخواباند معمولا مجید تا مرا نمیدید نمیخوابید وقتی وارد شدم به طرفم پرید بغلش کردم نازش کردم با او حرف زدم اما حوصله بازی و شوخی با او را نداشتم سلطنت باجی مجید را از من گرفت و به اتاق خوابش برد. بیان که حرفی بزنم از نینا چای خواستم. بعد از صرف چای سلطنت باجی شام آورد. دیر وقت بود. از سلطنت باجی خواهش کردم که برود بخوابد. نینا از قیافه خست و پریشان من حد زده بود که بدبختی های تازه گریبانگیرمان شده است. ظاهرا می‌خواست از کموکیف قضیه سر در بیاورد ولی نمی‌دانست از کجا شروع کند. بالاخره لبخندی زد و گفت: من نمیدانم در جبه ها چه اتفاق افتاده ولی آنچه را که در کنسولگری گذشته است، اگر برای تعریف کنم خنده ات می گیرد. نینا بلند شد. سرش را در میان دو دست خود گرفت و در اتاق شروع به راه رفتن کرد. به راست می رفت، به چپ می رفت و ادای کنسول را در می آورد و با لحنه که معمولا کنسول حرف می زند می گفت بی شرف ها، گاف ها، بی سر و پاها، ها، سگ های احمق. نتوانستند از افتهی پنج و شش نفر لات آسمان جل برایند. مرا که بیخودی به سفیر تلگراف زدم و مجد دادم که تبریز در حال سقوط است. نینا هنوز مشغول در آوردن عدای بود که از او پرسیدم کار امروز چطور بود؟ در جوابم گفت پیروزی بزرگی بود. اما کنسول هنوز قطع امید نکرده است و امروز با نمایندگان همه اردوها به مظاهره خواهد پرداخت. و به این دول دل صد خواهد کرد که برای حفظ منافع دولت روسیه از طولانی شدن جنگ جلوگیری کرده کار را یک سره کند هنوز صرف غذا را تمام نکرده بودیم که صدای مهی به انفجار برخاست. با نینا خداحافظی کردم و موقع بیرون آمدن کتابهایی را که خواسته بود به او دادم به شورای انقلاب آمدم آنجا همه غرق در اضطراب و حیجان بودند چون از ست تارخان خبری نبود نه در خانهش بود و نه در شورا یک فوج از اردوی عین و دل قفلتن دست به حمله زده میدان مشف را گرفته بودند و جنگ شدیدی شروع شده بود در ساعت یکی بعد از نصف شب بالاخره ستارخان را در جبه پیدا کردیم این جنگ تا ساعت پنج و نیم صبح ادامه داشت وقتی هوا روشن می شد دشمن با حالت پریشان اقب نشنی کرده در این برخورد دشمن چهل و پنج کشته به جا گذاشته بود هر روز درگیری های مختلف رخ می‌داد. بالاخره بلاخره سپهتار ناچاش و تلگرامی به شرح زیر به محمد علی شاه مخابره کند. علا حضرت ها، کنسول دوبل معظمه افتتاح مجلس و انجمن ایالتی را مسلحت میدانند تا به وسیله انقلاب فروکش کرده و آرامش برقرار شود. هرگاه قبله عالم آلم مرحمت فرمایند که انتخابات جدید شروع شود، بدین دین وسیله دوباره آب رفته به جوی بر می گردد و کارها رو به راه می شود و در نتیجه اساس سلطنت اعلی حضرت نسلن در نسل محکم و پابرجا برجا می گردد. 21 شعبان بنده کمترین سپهدار محمد علی شاه نیز تلگرامی به مضمون زیر در جواب سپهدار مخابره و او را سرزنش کرده بود. از شما خیلی بعید است که عوض دستگیر کردن چهار پنج نفر یاقی و مجازات آنها پیشنهاد شروع انتخابات جدید را میکنید کنید. همانطور که مشروطه مشروع اراداده ایم همانطور نیز باید مجلس و یا انجمن شرعی برقرار شود به یاری خداوند اشاره تهران را سرکوب و مروجین مذهب بابی را به سزای اعمالشان رسانده ایم. تا آرامش در جان برقرار نشود اجازه انتخابات انجمن را نخواهیم داد راجب به جمعوری سپاه ماکو باید شدیدن اقدام کنید. رونوشت این دو فقر تلگرام قبل از همه به دست کنسول روس رسیده بود. چون جاسوس های کنسولگری روس که در اداره پست و تلگراف کار می متن مثل هر گونه تلگرامی را دزدیده به کنسولگری می دادند. نینا همانها را یا از روی میز مترجم و یا از اتاق مدیر رمز به دست می آورد و به انقلابیون می رسند. فصل 22 صفحه 248 وقتی وارد خانه نینا شدم با عجله چیزی را در جیب بغلش گذاشت. ولی تا مرادید بر دستپاچگی خود مسلح شد و را که زیر بغل گذاشته بود درآورد. به نینا دو جلد کتاب داده بودم یکی برنامه حزب بود دیگری حزبی‌ها ها کیستند و چه میگویند نینا از این کتابها خیلی خوشش آمده بود و از مطالعه مباحث مربوط به مبارزه طبقاتی در جوامع بشری و وجود تضاد بین طبقات خیلی لذت میبرد. او با های مبارزات طبقاتی آشنا میشد و سعی داشت ماهیت هایی را که طبقات مختلف در مبارزات خود به آنها تکیه کنند بشناسد. نینا وقتی مرادید باز هم مثل گذشته انگشت خود را روی سطری از کتاب گذاشت و گفت: آنچه در اینجا نوشته شده همش درست اما من در حال حاضر نمیتوانم ماهیت طبقات کسانی را که اکنون در ایران مبارزه کنند به خوبی بشناسم و تجزیه و تحلیل کنم. جواب دادم البته این کار مشکلی زیرا که ایران یک جامعه صنعتی نیست در اینجا در یک طرف مبارزه دهقانان بازاری ها صاحبان سنایه دستی کوچک، و به طور کلی خورده برجوازی قرار دارند و در طرف دیگر مالکین بزرگ فعودال های و عوامل هیئت حاکمه روی این از شکل مبارزه و نوع تضاد کاملا فرق میکند. بنابراین با تضاد طبقاتی موجود در ایران، نه از طریق مطالعه ذهنی از متون کتابها کتاب ها بلکه از راه مشاهده عینی و تجارب ملموس فعلی باید آشنا شوی. هر بار که پیشنینا می رفتم او فقط از این گونه مباحث پیش میکشید. بعد از چندی او را کمتر در خانه می آفتم. تا اینکه روزی گفت هر روز به خانه تخمین خانم میروم و این موضوع حس کنجکاوی مرا برانگیخت. تحمین خانم را رو هر روز می‌دیدم. روزی به او گفتم نینا به شما خیلی علاقه دارد و به همین علت زیاد به خانه میآید او که مشغول تمیز کردن خانه و رفت و رو بود سرش را بلند کرد نگاه چپی به من انداخت و گفت بله زیاد به خانه ما می‌آید. دوباره سرش را پایین انداخت و به کار خود ادامه داد. از این پاسخ کوتاه دوچاره تردید شدم ولی چیزی نگفتم. از آن روز به تعقیب نینا پرداختم روزی از روزها او را در حالی که به منزل تحمین خانم می رفت دیدم چند دقیقه بعد جوانهایی 18 تا ساله ای را دیدم که به منزل تحمین خانم آمدند تردیدم بیشتر شد تصمیم گرفتم خوبیت کسانی را که به آن خانه رفته بودند بشناسم توتونچی او را پیدا کردم و از او خواستم در حوالی خانه تحمین خانم کشیک بدهد و جوانهایی را که به آنجا میروند شناسایی کند و به من خبر دهد توتونچی اوغلو یکی از مطمئن ترین رفقایم بود مخصوصا از وقتی که او را از چنگ سلیمان صلح نجات داده بودم محبتش نسبت به من بیشتر شده بود یک ساعت به غروب مانده با توتونچی اوغلو ملاقات کردم او نام هفت نفر جوان را به من داد که همگی از کارگران فقیر کارگاه قالیبافی و از دوستان حسن آقا پسر تحمین خانم بودند اجتماع آنها در خانه تحمین خانم فقط منحصر به یک بار نبود بلکه هر دو سه روز یک بار تکرار میشد، فکر کردم راز این کار را فقط از تحمین خانم می توان فهمید. برای تخمین خانم و دخترانش پارچه لباسی خریده بودم. روزی که مطابق معمول برای تمیز کردن به خانه آمد و لباسای شسته من هم با خود آورده بود پارچه را دادم. خیلی خوشحال شد. تشکر کرد و گفت پسرم به امید روزی که این لباسها را در عروسی تو بپوشیم و برخصیم. گفتم. تهمین خانم دیگر حرفش را هم نزن من با چه کسی می توانم ازدواج کنم کوان دختری که بشود به اعتماد کرد با تعجب گفت نینا خانم دختری به این خوشگلی را کجا می توانی پیدا کنی مخصوصا آنقدر شما را دوست دارد که سر از با نمیشناسد. گفتم بله تهمین خانم در گذشته همین طور بود که شما می گوید ولی حالا گفت مگه حالا چه شده گفتم میخواستی چه بشود نینا صبح تا شب در خانه پیدا نیست در خانه شما جوانها را به دور خود جمع می و خوش می گذراند. این حرف من انگار ای بود که به بوشگه باروت افتاده باشد تحمین خانم قرری جاروی دستش را به گوشهی پرد کرد و جلوتر آمد دست به کمرش زد و با عصبانیت گفت از این حرفها نزن خانه من جای اینجور کارها نیست خود نینا هم از اون دخترها نیست که تو فکر می کنی می خواهی همه چیز را رو کراس بگویم؟ من تا حالا در این باره با هیچ کس حرف نزدم. مرا قسم دادن که به کسی نگویم گفتم البته که می دانم برای چه آنجا جمع می شود وقتی این اینا کسی دیگری ای را دوست داشته باشد مگر من می توانم حرفی بزنم نه ترس هرچه هست بگو مطمئن باش به کسی نخواهم گفت گفت به مرگ پسرم حسن تو اشتباه می کنی قضیه چیز است. بگذار حقیقتش را بگویم چند روزی است که نینا یکی دو جلد کتاب با خودش آورده و رفقای حسن آقا را به دور خودش جمع کرده به آنها درس می دهد. روز اول فقط به حسن آقا درس میداد بعد خود حسن آقا رفقایش را هم خبر کرد من نمیدانم چه درس می دهد. ولی میدانم که سعی دارند کسی نفهمد مرا هم قسم دادند به کسی نگویم منتهیا نتوانستم از شما مخفی کنم تو را به جان حسن به کسی نگو به این ترتیب نینا در تبریز اولین حوزه حزبی را تشکیل داده بود با خود نینا اعضای حوزه نه نفر می شدند بعدها من خودم به تحمین خانم سفارش می کردم که این موضوع را پیش کسی به زبان نیاورد تحمین خانم این راز را از دخترهای خود مخفی می کرد. از چند روز پیش نینا را خیلی افسرده و غمگین می دیدم. حتی روزی هم او را در حالی که گریه می کرد دیدم او همیشه سعی داشت اندوه خود و حوادث ناگوار و را که به بقو پیوسته بود از من پوشیده بدارد. او برای اینکه درد خود را از من پنهان کند، قیافه بشاش و خندان به خود می‌گیرد و با شوخی و خنده میخواست وانمود کند که هیچ غم و سی ندارد. با وجود این، او نمی توانست با این حرکات خود آن نینای سابق، آن نینای مهربان و رعوف و خنده رو باشد. من هم خیلی خسته بودم. امروز به علتی نامعلوم سلطنت خانم پرستار مجید نیامده بود و نینا هم میخواست جایی برود. مجید هم بعد از خوردن ناهار خوابیده بود. امکان نداشت بچه‌ی کوچک را در منزل تنها گذاشت بنابراین تصمیم گرفتم ساعتی در آنجا استراحت کنم و مراقب مجید هم باشم تا نینا مراجعت کند. نینا به اتاق خود رفت. لحظه‌ای بعد، در حالی که سرتاپا لباس سیاه پوشیده و شبیه آدم‌های عزادار شده بود، بیرون آمد و با من خداحافظی کرد و رفت. این کار اینا موجب شک و تردید من شد و نمیدانستم درباره دختری که آن همه مورد اعتماد من بود و در عرضه مبارزه مرگ و زندگی با هم همکاری داشتیم چرا این روز تا این اندازه دچار شک و تردید می شدم. این شک و تردید نگذاشت بخوابم. هرچه در رخت خواب این طرف و اون طرف می میزدم خواب به چشمم نمی آمد نمی توانستم از خانه بیرون بروم چون بچه تنها می مااد. لباس را پوشیدم. چای را حاضر کردم، دنبال چیزی میگشتم تا با مطالعه آن سرگرم شوم. کتابها را از نظر گذراندم، کتاب سه تفنگدار آنجا بود. این همان کتابی بود که نینا در بدو ورود به تبریز به من نشان میداد و به آن اظهار علاقه می کرد کتاب را برداشتم و ورق زدم. قبل از همه خواستم تصاویر کتاب را تماشا کنم. قهرمانان این اثر را در نظرم مجسم می کردم و در این فکر بودم که نینا چقدر به این قهرمانها علاقه داشت. تا جایی که در من هم نسبت به آنها کششی به وجود آمد چون دختر مورد علاقه من زمانی از آنها خیلی خوشش میآمد با خودم می میگفتم او چرا غمگین است برای چه گریه می کند؟ چرا لباس سیاه پوشید برای چه مرا در خانه گذاشت و رفت شاید یکی دیگر را دوست دارد و خجالت میکشد مکنونات قلبی خود را به من بگوید شاید نمیتواند صراحتن عذر مرا بخواهد شاید تحمین خانم هم سر مرا شیره و می میمالد کسی چه میدونه شاید تحمین خانم او را با کس دیگری آشنا کرده است همه این خیالات به مغزم خطور می کرد ولی وقتی میزان صمیمیت نینا در نظرم مجسم میشد تمام این افکار و خیالات را باطل و مردود میشمردم و می کوششیدم هرگونه شک و تردید را از خودم دور کنم تحت تاثیر این گونه خیالات کتاب را ورق می زدم که در لابلای صفحات کتاب نامه ای دیدم توجه هم جلب شد فکر کردم می توانم از این طریق به اسرار نینا راهیابم زیرا می دانستم اغلب و اوقات دخترهای جوان نامه های خصوصی خود را که تمامی عواطف و احساسات قلبی آنها را منعکس می سازد در لابلای صفحات کتاب ها پنهان می کنند. نامه را برداشتم از ریگا فرستاده بودند، فرستندش مادر نینا بود روی پاکت نشانی کنسولگری را نوشته بودند و علاوه کرده بودند به دست معلمه موسیقی معلمه ما تو بپوت ماندم. عرق شرم بر تنم نشست. دود کلم برخواست. قدرت حرکت از من سرب شده بود. دختری که مرا دوست می‌داشت، دختری که به خاطر عشق من خود را به مخاطره می‌افکند، تا امروز اسم حقیقی خود را به من نگفته بود. به فکر فرو رفتم. چند دقیقه غرق فکر و خیال بودم با خود می‌گفتم این دختر دختری معمولی نیست. او همدمان خودش را ساده نشان می‌دهد و کیست؟ او چی کی می‌تواند باشد؟ او انقلاب نیست او معمور مخفی کنسولگری هم نیست زیرا که اگر ضد انقلاب یا معمور مخفی بود این همه اطلاعات محرمانه را در اختیار انقلابیون نمی گذاشت. باز هم به فکر رو رفتم. با خودم می میگفتم نه او یک دختر انقلابی است. من حق ندارم از او رنجیده و دلخور بشوم زیرا خود من هم تا امروز هنوز اسم حقیقیم را به او نگفتم. او دختری انقلابی است. آدم انقلابی هم باید محتاط باشد و مرا دوست دارد خیلی هم صمیمانه دوست دارد. کسی چه میداند شاید هم به خاطر این مرا دوست دارد که من در خدمت انقلاب هستم اگر چنین باشد او دقیقتر و دوراندیش‌تر از من است زیرا او مرا خیلی زودتر شناخت ولی من خیلی دیرتر و دشوارتر توانستم او را بشناسم به هر حال این دختر به من علاقه‌مند است و اگر اسم حقیقی خود را کتمان کرده ولی نتوانسته است عشق خود را کتمان بکند شاید همین نام مال او نباشد و نام حقیقی او همان نیناس. با این افکار در هم و بر هم کتاب را باز هم ورق زدم یک دسته کاغذ لای کتاب بود برداشتم گفتم از اینها هم شاید بشود چیزهایی به دست آورد این کاغذها ورقه عضویت نه نفر در حزب بود ورقه اول را خواندم روزیت ها دختر این عجب او که اسم حقیقی خود را از من که دوستم دارد کتمان کرده از حزب خود کتمان نکرده و ورقه عضویت را با نام حقیقی خیش پر کرده است این دختر جوان که در تبریز اولین حوزه حزبی را تشکیل داده بود، بیشتر علاقه و محبت مرا به سوی خودش جلب کرد. اسامی اعضای حوزه را یکی یکی خواندم. روزیتا دختر نیکیتین، حسن آقا فرزنده هیدر، شفی فرزنده شعبان، علی اکبر فرزنده کازم، باقر فرزنده حاجی سالح، فرزنده مصیب، یاور فرزنده خلیل، حاجی آقا فرزنده عوض، داداش فرزنده قلی. اعضای حوزه همانها بودند که قبلا توتونچی و صورت اسامی آنها را به من داده بود. بالاخره برای من روشن شد که نینا به منظور آماده کردن این جوانها به منزل تحمین خانم رفت و آمد میکند. روی دو برگ آخر ورقه های ازدویت خط کشیده شده بود و این موضوع مرا به تفکر باداشت از خودم پرسیدم آیا این دو نفر از حوزه حزبی اخراج شدند؟ اگر اخراج شدند دلیلش چه بوده؟ چه خیانتی موجب شده است؟ شاید هم اینها اسرار حوزه هزبی حزبی را فاش کرد و چه کار بودن دختر جوان را لو دادند و موجبات گرفتاری و بدبختی اعضای حوزه را فراهم کردند. تصمیم گرفتم در این باره با نینا صحبت کنم و اگر لازم باشد من هم نظر مسلحتی بدهم. ولی بعد فکرم را عوض کردم و با خودم گفتم نینا خودش هم دختر عاجز و بیدست و پایی نیست و در مواقع بروز مشکلات می تواند شخصا راه مقابله را پیدا کند. بسات چای را آوردم تا بخورم کتاب را هم سر جایش گذاشتم مجید هم بیدار شده بود و نینا را صدا می کرد لباس های مجید را پوشاندم و کنار دست خود نشاندم. می خواستم چای را در فنجان بریزم که نینا آمد تا چشمش به ما افتاد گفت چه زود از خواب بیدار شدید اگر می دانستم زودتر می آمدم گفتم نتوانستم بخوابم خوابم فکر و خیالت نگذاشت مجید هم همین الان بیدار شد. مجید تا نینا را دید به طرفش دوید و پرسید کجا رفته بودی؟ نینا با تعجب نگاهش کرد و گفت رفته بودم دنبال کاری. سرش را پایین انداخت چای خوردیم. نینا رفت لباسهای خود را عوض کرد ولی پیراهن سیاه خود را همچنان پوشیده بود. میخواستم سر صحبت را باز کنم بنابراین گفتم چرا پیراهن سیاهت را عوض نکردی؟ دلم میخواست بدانم که این دختر باهوش پاسخی در چندته دارد؟ او بدون معطلی گفت: « امروز نمیدانم چرا سلطنت سلطنتباجی نیامده ناچارم خودم کار کنم. موقع کار پیراهن سفید سود چرک می شود اما لباس سیاه چرک است و لکه های رویش سود دیده نمی شود. منکه سر پا ایستاده و در حال خداحافظی بودم گفتم: نه فقط پیرهن سیاه بلکه هر چیزی که لکه ها را بپوشاند نمیتواند جنبه مثبت داشته باشد. این حرف را زدم و از اتاق بیرون آمدم. نینا با تعجب از پشت سرم نگاه می کرد و نمیدانست چه جوابی بدهد نه اینطور نیست او یک دختر انقلابی است اما عشق او نیز مثل اسم او مجهول و ناشناخته است او دوست می دارد ولی نه مرا او در گذشته مرا دوست می داشت ولی حالا دیگر از آن عشق خبری نیست او چرا لباس سیاه پوشیده است و به خاطر چه کسی گریه می کند اگر این گریهها به خاطر من است من که هنوز نمردم و هنوز بلایی سر من نیامده است. با این اندیشه ها سرگرم بودم که متوجه شدم نزدیک خانه خود رسیدم. مکرر از خودم میپرسیدم این فکر را از کجا برای من پیدا شده است؟ بعد جواب میدادم همه اینها چیزی جز حسادت نیست. من که در گذشته بارها حس حسادت را نفی میکردم و درباره آن به دفعات با نینا و بحث داشتم حالا میفهمم که حق با این دختر بود. مردها واقعا موجودات حسودی هستند و این خسلت ناپسند آنها اصلاح ناپذیر است. اینها به جای خود اما ببینیم من چه حقی دارم که حسادت بکنم. بلی او زمانی من را دوست می داشت و همه جور امکانات در اختیار من گذاشته بود ولی در صورتی که من یک جواب قطعی به او ندادم و این دختر جوان را در تردید و بلا تکلیفی گذاشتم. با وجود اینکه احساسات درونی او را می‌دیدم ولی باز نخواستم نظر و میل او را تأمین کنم. او را تنها گذاشتم. در این صورت دیگر چه حقی دارم که حسادت کنم مگر او حق ندارد همدمی برای خودش پیدا کرده با او درد و دل کند مگر این دختر جوان حق تشکیل خانواده و تامین آتیه ندارد حالا که من همه اینها را تأیید می کنم دیگر چه حق دارم از این دختر جوان رنجیده خاطر شوم یا نسبت به او حسادت کنم تا داخل خانه از همین فکرها کردم در باز بود وجود تحمین خانم را درون خانه فراموش کرده بودم دلم پیش دختر جوان بود و درباره آشنا شدن او با کسی دیگر در حالتی بین باور و ناباوری بودم بدون توجه به دورو با صدای بلند با خودم گفتم نه خیر ممکن نیست صدای تحمین خانم را شنیدم که می گفت پسرم چی ممکن نیست با کی حرف میزنی؟ روی صندلی نشستم تحمین خانم باز هم پرسید پسر جان با کی حرف میزدی؟ جواب دادم انسان وقتی زیاد فکر میکند خیالاتی میشود. من هم داشتم درباره خانه و کاشانه و کس و کارم فکر میکردم در جوابم گفت تو که میگفتی هیچ کس را نداری بنینا هم همین را گفته بودی من میدانم تو بنینا حرف دروغ نمیزنی چون که همدیگر را دوست دارید گفتم البته دروغ نگفتم ولی ممکن است انسانها مدتی همدیگر را دوست داشته باشند نه برای همیشه انسان ها همانطور که دوست دارند همانطور هم میتوانند همدیگر را رها کنند منتها بهتر از همیشه رو راست بود و رک و سریع حرف زد تحمین خانم گفت امی فهمم چه می گویی. فقط میدانم که خدا را شکر نتو و ننینا خانم هرگز همدیگر را ول نمی کنید. گفتم نه خیر تحمین خانم این طور نیست پیش از یک هفته است که می بینم خانم عوض شده او بعضی وقتها گریه می کند. یا لباس سیاه می پوشد من و بچه را در خانه تنها میگذارد و میرود. اینها همه نشان می دهند که حادثه جدید در زندگیش روی داده و ماجرای عشقی تازهی سرگرمش کرده است تحمین خانم نگاهی به من انداخت و سرش را تکان داد مردها همیشه شکاک هستند خدا بیاماز شوهر من هم همین طور بود حتی یک بار که من در خواب حرف زده بودم و او شنیده بود با عصبانیت مرا از خواب بیدار کرد و پرسید با کی داشتی حرف میزدی؟ ولی من که اصلا نمیدانستم با کی حرف می زدم در جوابش گفتم لابد با یک مرد شوهرم به خاطر این حرف کتکم زد و اگر اهل تبریز بودم و غریب نبودم حتما طلاقم میداد او تا روزی که زنده بود همش میپرسید آن مرد که در خواب با او حرف میزدی کی بود به عذیتم میکرد و با نفرت میگفت تو حتما موقع خواب به فکر آن مرد بودی که در خواب هم با او حرف می زدی از آن تاریخ به بعد دیگر آن مهر و محبت سابق را از او ندیدم پسرم از آن زمان خیلی میگذرد حالا همه چیز عوض شده مردهای این دور و زمان هم عوض شدهاند از شما بعید است که درباره نینا خانم از این خیال های بد بکنید بعد از حرف های خانم از خودم بدم اومدم و متوجه شدم که چقدر افکار واحی و بی اساس داشتم با این حال گفتم درست است ولی چرا نینا یک هفته از دوست شده؟ تحمین خانم گفت من نمیخواستم به شما بگویم ولی حالا میبینم که ناچارم برای جمعیتی که نینا درست کرده یک اتفاق بعد پیش آمد کرده است پرسیدم چه اتفاقی چه شده؟ گفت هفته قبل در جریان حمله قردآقی ها به سنگرهای مارالا دو نفر از رفقای حزبی نینا به نام حاجاقا عوضزاده و داداش قلی زاده کشته شدند این کار تأثیر بعدی در روحیه نینا و حسن آقا گذاشت و آنها خیلی گریه کردند امروز هم شب هفته آنها بود و سر قبرشان رفته بودند نینا هم رفته بود و سر قبرشان دوباره گریه کرده بود حالا که همه چیز را فهمیدی دیگر از این خیالات نکن اکنون به اشتباه خود پی می بردم از اینکه هنوز تربیت انسان نورا را نشناخته و نپذیرفته بودم از خودم خجالت میکشیدم و صحبت های دور و درازی را که در گذشته با این دختر جوان داشتم یک لحظه از نظر گذراندم همچنین ورقه عضویت هایی را که در لایه کتاب نینا بود جلوی چشمانم مجسم کردم خطوط سیاهی را که روی اسامی حاجی آقا و داداش کشیده شده بود به یاد آوردم با خود گفتم درود بر نخستین قربانیان اولین تشکیلات حزبی تبریض. تازه پی بردم که دختر جوان در حالی که قلب خود را به من داده، عقیده باطنی خود را برای خود نگه داشته است. چرا که او تا کنون نمی که من هم عضو یک تشکیلات حزبی هستم. فصل 24 صفحه 261 شماره فصل در خود متن کتاب به اشتباه درد شده است. وقتی وارد خانه نینا شدم استهمام مجید تازه تمام شده بود اما نمیخواست بخوابد چون چند روز بود که مرا ندیده بود. نینا از دیدن من خوشحال شد ولی در عین حال با ترس و لرز نگاهم میکرد میدانست که از او رنجیدم ولی نمیدانست که چه کار بکند. بدون تردید تخمین خانم موضوع را به او نگفته بود زیرا من خیلی تاکید و سفارش کرده بودم. روی کاناپه نشستم نینا برخلاف عادت همیشگی روی کاناپه ننشست. مجید کوچولو که متوجه شده بود آمد دامن نینا را گرفت و کشان کشان با خداورد روی کاناپه نشاند و خودش هم وسط نشست. نینا پیراهن سیاه خود را درآورده بود. من توصم کردم و گفتم چرا پیراهن سیاهت را ورده ای؟ نینا باز هم با ترس و لرز نگاهم کرد و پرسید راستی آن چه حرفی بود که دیروز زدی؟ پرسیدم کدام حرف؟ گفت این که گفتی نه فقط پیراهن سیاه بلکه هر چیزی که لکه ها را بپوشاند نمیتواند جنبهی مثبت داشته باشد من فکر میکنم که زندگی و روابط من و شما خیلی وقت این اینجور فلسفه بافی ها را پشت سر گذاشته است ما حالا میتوانیم حرفهای خودمان را خیلی واضح و روشن به همدیگر بگوییم برای ادامه دوستی و صمیمیت وجود اعتماد متقابل ضرورت دارد تا وقتی که اعتماد هست، پرداختم مسائل بی و واهی دور از صمیمیت است. تازه مسائل مهمی هست که ما باید درباره آنها صحبت کنیم. صحبت‌های خصوصی و شخصی را می توانیم به فرصت‌های دیگری مکول کنیم. اینها بماند برای بعد. من خبرهای ای دارم. پرسیدم چه خبرهایی؟ گفت: محمدعلی شاه بالاخره موافقت کرده است که نیروهای روسیه شهر تبریز را اشغال کنند. گفتم: راستی؟ گفت: سفرای انگلستان و روسیه برای محمدعلی شاه یادداشت داده‌اند و در آن یادآور شده‌اند که اطفای اروپایی در معرض خطر قرار دارند و از دولت خواستند که با ورود قوای روسیه به خاک ایران و اشغال تبریز موافقت کند و علاوه کردند به محض اینکه تبریز آرامش خود را باز یابد قوای شهرها آن شهر را تخلیه خواهند کرد. گفتم من این موضوع را می‌دانستم و به تو هم گفته بودم. گفت پس چرا روس‌ها تا امروز تبریز را اشغال نکردند. گفتم آنها روزهای اول باور نمیکردند که انقلاب پیروز بشود ولی اکنون از تصمیمی که درباره اشغال تبریز گرفتند، به روشنی پیداست که انقلاب تا چه اندازه عظیم و پرشکوه است و تزار روسیه تا چه حدی آن را جدی میشمارد ثار شدن تشکیلات اسلامیه، تسلیم شدن محله شتربان این کانون ضد انقلاب باز شدن راه‌های شوسه ورود قلبه تبریز و در نتیجه آمدن قشون تزار روسیه به تبریز همه اینها نشانه‌های پیروزی انقلاب است مسلم است که دولت روسیه راضی نخواهد شد در تبریز که آن را مستملکه خود می انقلاب به مرحله پیروزی نهایی برسد خودت میدانی که کنسول چقدر تلاش میکرد که این انقلاب را شکست بدهد اول از راههای دیپلماسی میخواست ما را نابود کند ولی آزادیخواهان ایران مخصوصاً تبریز و سوسیال های قفقاز امکان ندادند مگر هیلۀ های ارمنی را نشنیده اید کارگردان همه این جریانات کنسولگری روس بود نینا گفت شاید این جریانات قبل از آمدن من به تبریز بوده است چون که در این باره من چیزی نمیدانم. گفتم بر اساس تمهیدات کنسول روس در تبریز کشیشها به همراه بورژوازی ارمنی تلگرام وفاداری به نیکولای مخابره کرده و در آن اعلام داشته بودند که در انقلاب شرکت ندارند. از طرف دیگر کنسول با حالت دست قرار دادن چند نفر از اعضای انجمن می کوشید بین محمدعلی و ستارخان صلح و آشتی برقرار کند. در این رابطه چند نفر از اعضای انجمن روی ستارخان و باغرخان کار میکردند تا آنها را راضی به سازش کنند. علی گروه سوسیال دموقرات ها به موقع در جریان کار قرار گرفت و با افشاگری های خود سیاست مزورانه کنسول و کوشش های او را بی نتیجه سخت. در این میان کارگران باکو که با کم و کیف سیاست کنسول آشنایی داشتند نقش و عمده در افشای توطعه داشتند. نینا پرسید، مگر کارگران باکو در اینجا نفوذی هم دارند؟ گفتم، بله سوسیال دمکرات ایران آنها را به حد لزوم تایید و تقدیر می کنند زیرا نریمان نریمانوف مؤسس تشکیلات سوسیال دمکرات ایران خود از رهبران کارگران باکوست و در راه انقلاب ایران کارگران قفقاز تا کنون قربانی دادند نینا گفت متاسفانه نتیجه این همه تلاش به زودی زیر پای غذاقان روسی لگتکوب شده از بین خواهد رفت گفتم هیچ چیز از بین نخواهد رفت. پس از یک خاموشی گذرا بار دیگر آتش انقلاب به حالت گسترده تر, تر و مستقلتر تر شعله خواهد شد گفت آن روز را من نخواهم دید پرسیدم چرا؟ گفت چون نمیخواهم در ایران بمانم گفتم چرا؟ گفت برای چه بمانم؟ به خاطر کی بمانم؟ بمانم تا خفه شدن انقلاب را به چشم خود ببینم؟ بمانم تا برای ویختگان ازا بگیرم شاهد خار و و اسیر شدن رهبران انقلاب باشم اگر انقلاب نباشد من هم نخواهم بود به خصوص تو هم در اینجا ماندگار نیستی گفتم پس دختر جان دوباره برمیگردی به همان دنیای گذشته گفت نه این آسان نیست آنجا خیلی دور است من دیگر در دنیایی تازه با علاقه و احساسات تازه تری زندگی می کنم که خود تو هم قسمت بزرگی از علاقه تازه مرا تشکیل می دهی وانگهی من به زندگی تو هم با مبارزه دلبستگی پیدا کردم گفتم باشد همیشه می توان مبارزه کرد گفت ولی فراموش نکن که روحیه مبارزه جویی را در وجود من تو بیدار کردی. و مرا به زندگی پرشور تو هم با مبارزه و لذتهای آن تو آشنا ساختی و های آن را تو به من نشان دادی آشنایی ما یک آشنایی ساده نبود در اثر آشنایی با تو بود که من به این مبارزه پرشور مبارزه مرگ و زندگی لبخند زنان روی آوردم و در مواجهه با خطر مرگ نهراسیدم. هراسیدم. خودم را نباختم و حتی از کار و فعالیت خود لذتم بردم با اسبانی همه اینها تو هستی گفتم امیدوارم که باز همدیگر را ببینیم و اگر عمری باشد دوباره با هم باشیم و های شیرین زندگی مان را در زیر آسمان محالود تبریز دوباره تجدید کنیم. بعد از این صحبت ها نینا نتوانست احساسات درونی خود را مهار کند و از شدت حیجان و تأثیر به اتاق خواب خود دوید. من هم بایستی به شورای جنگی انقلاب می‌رفتم. قبل از رفتن به شورای انقلاب به منزلم آمدم. تلگرامی را که از جلفا از طریق بیسیم انگلیس فرستاده بودند به منزلم آورده بودند. تلگرام از طرح بخشلی آقا شاه تختی یکی از اعضای کمیته انقلاب ایران شعبه جلفا مخابره شده بود. متن تلگرام به این شرح بود. امروز تعداد پنج هزار کیسه گونی از سرحد تبریز فرستادیم. کالاها را داخل کیسه ها بکن و خودت هم بیا این تلگرام عبور پنج هزار سرباز تزار روز را از مرز جلفا خبر میداد تلگرام را برداشتم و با عجله به شورای انقلاب آمدم در شورای انقلاب شادی و سرور فوقالعادهای دیدم زیرا قشون دولتی عقب نشینی کرده و راههای سرد رود و قرداق باز شده بود در نتیجه مواد غذایی بیشتر از زمان صلح وارد تبریز شده بود شرعت نداشتم با اعلام خبر عبور سربازان روسی از مرز جلفا این شادی و سرور را که در شورا حکم فرما بود به هم بزنم. اما لازم بود این خبر را هرچه زودتر بگویم. اجازه صحبت خواستم. حاضرین همگی آماده شنیدن شدند. شروع به صحبت کردم. زمان اجرای توتعی که انتظارش را داشتیم فرارسیده است. چیزی نمانده تا در کوچه های این شهر آزاد شده صدای پای های روسی را بشنویم محمدعلی شاه رضایت داده است که سربازان روسی شهر تبریز را اشغال کنند. مجلس در سکوت عمیقی فرو رفت. حاضرین به صورت همدیگر نگاه می کردند کسی جرأت نداشت لب به سخن بگشاید. حتی بعضی بی که حرفی بزنند، از جای خود بلند شده رفتند. بعضی از حاضرین نه به فکر نجات انقلاب، بلکه فقط به فکر نجات خودشان بودند. ناتوانی و ترس و دروی در چهره آنها به وضوح دیده میشد. بعضیها با اصرافیان خود صحبت می کردن و از همدیگر میپرسیدند، آقا بالاخره اخاقبت این کار چه میشود؟ عدی هم بودند که نی قلیان بدهند خوشکشان زده بود و در حالی که خیلی وقت پیش آتش قلیانشان خاموش شده بود با حواز پرتی مرتب پک میزدند. با این حال کسان دیگری هم بودند که هیچ گونه ترس و ای به خود راه نمی و خونسرد و دو و تفاوت بودند. ستارخان و بعضی از رهبران مجاهدین و سوسیال های قفقاز و کارگران باکو از عمره اینها بودند. مذاکرات شروع شده بود. خیلیها می‌گفتند دولت بزرگ به این کار رضایت نخواهند داد. آنها با گفتن این حرفها می‌خواستند خودشان را دلخوش کنند و تسلی دهند. بعضی ها هم می‌گفتند به تمامی دنیا شکایت می‌کنیم، به انترنشنال اطلاع می‌دهیم. حجم مهتیاغا عبارت اخیر را چند بار تکرار کرد. گفتم، مراجعه ما به دول خارجی و انترناسیونال دوم هیچ ضرری ندارد. بدین طریق ما میتوانیم خیانت تاریخی حکومت روسیه را به تمام جهانیان اعلام کنیم، ولی هیچ کدام از اینها نمیتواند از حجومی که روسها به طرف تبریز شروع کردهاند جلوگیری کند. معاهداتی که بین ایران و روسیه در گذشته منعقد شده است، به دولت روسیه اجازه می دهد تا در کارهای داخلی ایران مداخله کند، معاهده گلستان هنوز هم به قوت خود باقی است علاوه بر این در سال 1907 بین روسیه و انگلستان مقابله ای به امضا رسیده که ایران را به دو منطقه تحت نفوذ طرفین تقسیم می‌کند در این مقابله نامه آذربایجان در اختیار دولت روسیه گذاشته شده است مدادوف امیرلشکر ارکان حزب دولت روسیه در کتابی که اخیرا نوشت مقاصد دولت روسیه را به خوبی نشان میدهد او می‌نویسد ایران شبیه انبار باروت است که در حال حاضر به صورت یک همسایه خطرناک سر آمده است این سرزمین نزدیک‌ترین همسایه روسیه است معاهده گلستان هنوز به قوت خود باقی است ما برای اینکه خیالمان راحت باشد فرصتی بهتر از حالا سراغ نداریم تا تمامی خاک ایران را اشغال کنیم همه این مدارک نشان میدهد که دولت تظاری روسیه از مدتها پیش به فکر اشغال ایران بوده است. صدای دیی بلند شد که سوال میکرد در حال حاضر چه باید بکنیم؟ من به سخنان خود ادامه دادم. روزها دارند میآیند آنها رهبران انقلاب را تحت تعقیب قرار خواهند داد. حتی اگر مستقیمان هم همین کار را نکنند به وسیله حکومتی که تعیین خواهند کرد خل اصلاح انقلابیون را خواستار خواهند شد. روزها انقلابیون را که از قافخازمدن تغییب خواهند کرد، حتی ممکن است هواداران مشروطه و هر کس دیگری را هم تغییب کنند. انقلابیون تبریز باید جوان به احتیاط را کاملا رعایت کنند تا بهانه به دست روزها ندهند. آنها میخواهند از هوا کوچک، بحربرداریهای بزرگی بکنند. خصوصا باید درباره محافظت از رهبران انقلاب عمیقا چاره جویی کرد و برای دفاع از زندگی آنان تدابیری در زمینه دفاع دست جمعی و توده‌ای در پیش گرفت. فکر می‌کنم امروز آخرین و تاریخی ترین جلسه ما باشد. بنابراین اگر تا امروز سریح و بیپرده حرف نمی‌زدیم، بهتر از حالا گفتنی ها را صاف و پوسکنده بگوییم. رفقای محترم، آقایان، حضرات اینک که پرده پایین میآید و صحنه اول انقلاب تبریز به پایان می رسد، بگویم که در گرم گرماگرم انقلاب در روزهای جدی مبارزه انقلابیونی را که دوش به دوش ما می آمدند محک زدیم، متاسفانه بودند کسانی که در چنین روزها در خانه های خود مخفی شده بودند. حاضرین در جلسه گفتند: با اشخاص کاری نداشته باشید؟ گفتم؟ من درباره اشخاص حرف نخواهم زد فقط میخواهم همه بدانند که گاهی تک تک افراد نیست در انقلاب نقش مهمی داشتند در روزهای پیروزی انقلاب که ابتکار عمل در دست انقلابیون است پیوستن به انقلاب کار چندان مشکلی نیست اما وقتی که انقلاب کار زیرزمینی خود را شروع می‌کند شرکت در آن خیلی دشوار می‌شود انقلابیون واقعی کسانی هستند که در چنین روزهایی مبارزه کنند و به قرارگاه ارتجارو نیاورند متاسفانه بعضی ها هم هستند که مدت ها با ما در یک جا گرد آمدند و مدعی هستند که در سلک انقلابیون قرار دارند ولی اکنون دنبال وسیلهای می گردند که تحت حمایت دولت روسیه قرار گیرند. حاضرین گفتند با اشخاص کاری نداشته باشید. ادامه دادم من مجبورم گفتنیها را سریح بگویم. خیلی از آنها که در سایه پرچم سرخ انقلاب آرمیده بودند و ادعا می‌کردند که این پرچم را به سراسر مشرق زمین خواهند برد هماکنون پرچم تزاری دوخته‌اند تا وقتی که روزها وارد تبریز میشوند به پشت بام‌های خود بزنند این که می گویم یک واقعیت است و انقلاب هرگز واقعیت‌ها را از یاد نخواهد برد هرگونه مقابله یا کمترین اقدام علیه انقلاب از دیدگاه تاریخ به عنوان یک خیانت بزرگ تلقی خواهد شد ما از آنهایی که تا امروز با ما رفاقت داشتند ولی اکنون به قرارگاه ضد انقلاب می روند هیچ انتظار و توقعی نداریم. اگر رفتند بگذار بروند. منتهی لاقل با ما خصومت نکنند و به دوستان قدیمی خود از پشت خنجر نزنند. انقلاب هرگز نمی‌میرد. فقط قلمرو و حرکت خود را تغییر می‌دهد. قدرت انقلاب ایران هم به مرکز این سرزمین منتقل خواهد شد. ادده زیادی جلسه را ترک کرده بودند. فقط آنهایی باقی مانده بودند که فرزندان خلف و صدیق انقلاب بودند. آنان صمیمانه دست همدیگر را می فشردند. با همدیگر ودا و روبوسی می کردند و حتی بعضیها از فرط احساسات می گریستند. پایان جلده اول